1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin.
0: Cube Radio.
2: Bonjour, bon vendredi. Euh, Tom Mulker dirait vendredi. Euh, merci d'écouter Cube Radio. Euh, vous savez qu'une société, ça ne change pas comme ça du jour au lendemain. Hein? Ça ne vire pas sur un dissous. Des, des, des changements sociaux. Euh, la société telle qu'on la, la, la connaît aujourd'hui, elle n'est pas comme celle des années 50. Ça a pris du temps avant qu'elle se transforme. Moi, je suis convaincu qu'on assiste actuellement à un changement de société. Les signes avant-coureurs sont là. Je ne suis pas complotiste. Là. Vous allez peut-être dire, hey, il n'y a que dans le matin, Martignan, il est complotiste. Écoutez-moi, là. peut-être, peut-être, mais écoutez-moi bien. Les changements sociaux, c'est petit à petit. Tu sais, c'est comme quand tu fais bouillir de l'eau. Au début, il n'y a rien qui se passe. L'eau devient chaude, mais il n'y a rien qui se passe. Ça prend du temps. ça prend du temps. Après ça, il y a une petite balune, deux balunes, dix ballons, trente balunes, puis là, t'as coup, ton eau bouille. Elle boue. Et là, de liquide, elle se transforme en vapeur. Il y a quelque chose qui se passe, mais ça prend du temps. La Révolution tranquille... Ça a pris du temps. Au début, il y avait des intellectuels qui ont écrit le refus global en disant on était écoeuré de l'obscurantisme, la religion qui nous étouffe. Après ça, il y a eu l'émeute au Forum à Maurice Richard qui euh, représentait le Canadien français qui, qui euh, gardait sa colère en dedans de lui, qui disait rien. Puis tout ça, à un moment donné, ça a explosé. Puis après ça, il y a eu telle affaire, puis telle affaire, puis une petite affaire, puis là, tacou, plein d'affaires, puis la société a changé. Et c'était la Révolution tranquille et le Québec a changé. Moi, je vois toutes sortes de patentes qui se passent, puis je fais peut-être des liens entre ces affaires-là, mais un autiste, un enfant autiste qui se fait battre par dix enfants pour y piquer son téléphone cellulaire, une fille qui se fait battre à l'école, puis euh, les, les autres enfants, au lieu de lui venir en aide, la filment et met ça sur Internet. En France, là, ils sont pognés avec ce qu'on appelle de l'ensauvagement. Il n'y a pas une journée sans qu'un magazine ou un journal français en parle. Ils ont des gros problèmes de délinquance chronique. Vraiment. Et euh, il y a même un livre qui est écrit, La France orange mécanique, en référence au film de Stanley Kubrick. Ils ont des gros problèmes. Et ajoute à ça les fusillades qu'il y a. euh, Il y a la petite délinquance qui commence, la petite racaille qui est en train de s'installer. Moi, je trouve que c'est un... Ajoute à ça l'ignorance. Les gens qui lisent de moins en moins, les gens qui ont de la difficulté à maîtriser leur langue, qui lisent un texte et qui ne le comprennent pas, qui se plantent dans leur, dans leur examen de mathématiques, euh, moins d'introspection, ne connaissent pas leur histoire, euh, et plus de complotisme. Euh, les gens qui s'insultent sur Internet, qui n'arrivent plus à argumenter, euh, la polarisation... Tu vois les gens qui pensent pas comme toi non comme des adversaires avec qui débattre mais comme des ennemis qu'il faut combattre tout ça là pour moi c'est comme de l'eau qui est en train de bouillir c'est, ah c'est une bulle qui arrive à surface puis euh, trois autres bulles à surface là puis moi je fais un lien entre l'ignorance le manque d'éducation le retour de l'obscurantisme les gens qui croient n'importe quoi la colère larvée, la délinquance les fusillades. Est-ce que je complotise? Je suis en train de faire un lien de tout ça. Puis est-ce qu'on est en train d'arriver à une société qui est en train de changer et de devenir de plus en plus dure au Québec? En Québec, pendant longtemps, on a vécu un peu sous une cloche de verre. On regardait la violence aux États-Unis, puis tout ça, puis on disait, on est, on est protégé nous autres. On est fin au Québec, on est gentil, la joie de vivre... Hein? Les Québécois sont gentils. Un Français, Laurent Ruquier, je l'avais interviewé en France à Paris, il dit « Ah, vous êtes trop gentils, les Québécois, ça n'a pas de bon sens des gens gentils comme ça. » On avait un côté, là, cute. Là, on dirait qu'on a enlevé la cloche de verre. Puis que là, on est en train de se transformer au Québec. Puis des histoires de délinquance, il y en a de plus en plus, quasiment tous les jours. De fusillades, puis tout ça, dans les écoles, puis des gens qui sont en tabarnouche, puis des rages au volant, puis... C'est pas, c'est pas, je sais pas, je sais pas, parce que j'ai peut-être dû pour un verre de vin à ce moment-là. T'sais, on ne sait jamais, là mais je, je vois ça, puis ça m'inquiète énormément. Moi, un enfant autiste qui se fait battre d'une ruelle, là, dans une rue, là, par dix autres enfants, puis qui pique son téléphone cellulaire, je trouve ça assez inquiétant.
1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez
1: Martino.
3: Cube Radio Cube Radio.
2: Alors, Félix, toi et moi, euh, on aime beaucoup Roberto Saviano, ce journaliste italien là qui, a, qui est devenu célèbre avec son livre Gomorra sur la mafia. Euh, il a fait une série, un film et tout ça. Et il a écrit un livre qui s'appelle Piranha. Je ne sais pas si tu as lu ça, mais je l'ai lu. Ça fait pas très longtemps. C'est sur les la jeune génération de mafioso, euh, les jeunes qui adolescents même là, vraiment qui commencent dans les mafias, les gangs de rue, puis tout ça. C'est passionnant et c'est basé. C'est un roman, mais qui est basé sur la réalité. Euh, mmh. Je pensais à Roberto Saviano et à Piranha en, en lisant ton reportage euh, puis que tu veux nous ah présenter bien. ce soir à oui, ça. Oui,
3: oui, oui. Écoute, euh, j'ai, euh, on était en Italie là, euh, en décembre dernier, là, au tout début du mois de décembre. J'ai beaucoup pensé à toi lors de ce voyage-là parce que je <rire> me suis dit et eh, que Richard aurait aimé fouler les fouler le même sol que moi dans les mains dans la même situation parce qu'entre autres euh, de Saviano euh, des livres de Saviano on a tiré la fameuse série Gomorrah je sais pas si tu l'as la série elle est 'est
2: exceptionnelle j'ai vu deux fois c'est un chef d'œuvre
3: ah bon tu vois à ce point alors c'est un chef d'œuvre tu me le prouves donc Maintenant, sur les faits, euh, qu'est-ce que c'est que la série Gomorra? Ben c'est une série sur la Camorra. La Camorra, c'est la mafia napolitaine. Donc, en Italie, hein, il y a plusieurs mafias. Celles qu'on connaît le plus, là, la Cosa Nostra, bien sûr, en Sicile, l'Andrangheta, en Calabre, et la Camorra euh, à Naples. Donc, une mafia beaucoup plus urbaine qui génère, Richard, 6 milliards de dollars par année en revenus. Alors, aye, aye. on s'en va là. On s'en va tourner à Naples. Et euh, je ne sais pas s'il a déjà mis les pieds ou si l'un oui, de Oui, je, je fait, suis allé à Naples, mais, mais,
2: mais écoute, euh, je, je, oui, je suis déjà allé à Naples, mais je regarde la page 8 du Journal de Montréal. Ceux qui nous écoutent sont à la maison. Ouvrez votre Journal de Montréal, page 8. Tu as une photo d'un genre de HLM ou d'un immeuble et ça ressemble en maudit aux immeubles qu'on voit dans la série Gomorra. Hein? Ben c'est, c'est parce c'est...
3: que c'est là que ça a été tourné. C'est là que ça allé a été tourné. À l'intérieur tourné. de ces immeubles là, oui. Ce que tu wow. vois dans le journal présentement, c'est ce qu'on appelle ça les voiles de Scampierre, Richard, parce que c'est des gros. Tu pour la décrire, là, ce que vous verrez dans le journal aujourd'hui puis à J.A. ce soir, c'est de c'est d'immenses immeubles de forme triangulaire, il y en a plusieurs, ça se dresse un peu là dans le paysage brutalement d'ailleurs euh, napolitain dans la banlieue de Scampia. Scampia, c'est la banlieue qui a été décrite comme étant la banlieue la plus dangereuse d'Europe. Un jeune qui vend de la drogue parce que ce sont les activités principales de Scampia a six chances sur dix de mourir avant 20 ans selon Hey, six chances sur 10 de mourir avant 20 ans, Richard, selon une recension faite par le magazine Le Point. Il y a aye aye. Donc, maintenant que tout ça est dit, Scampia, pour ton information, a été construite dans les années 70 dans un effort pour fournir à une population défavorisée des habitations à loyer modique. Finalement, c'est la mafia, c'est la camara qui est venue prendre Scampia et en faire son quartier général euh, euh, et, et, et jamais depuis les années 70, la mafia n'a délaissé ça. C'est un contrôle total. D'ailleurs, la ville de Naples, et, et j'y reviens, est, est, est sous la chape de la mafia. Quand tu arrives à Naples, Richard, là je sais pas si vous avez voyagé au sud de l'Italie ou dans quelques villes du sud de là, c'est l'anarchie. Hein? Tu, tu, nous on, on était en auto, là tu sens cette anarchie-là, tu sens cette cette, euh, cette grande et, vérité là, dans les personnages que tu rencontres. Et dans, dans la
2: série Gomorrah, tu as ces immeubles là, et tous les gens qui habitent l'immeuble, même les enfants participent au trafic de drogue. C'est-à-dire les enfants sont euh, oui. devant l'immeuble et eux autres ils checkent, ils vérifient pour voir si la police s'en vient. Puis si la police s'en vient, eux autres ils oui. sifflent puis ils font Écoute, là, Et tout le monde il est mémé, participé, pas les... seul, mémé, hein?
3: Non! Je l'ai vécu. Ben oui, on arrive on arrive près des voiles de Scampia, où a été tourné Gomorra. L'anecdote que tu racontes dans la série, moi, je l'ai vécu, j'étais avec Antonio Talia, journaliste spécialisé dans, cas spécialisé dans les affaires mafieuses, euh, et mon caméraman, Émile Bordua. On entre là et, euh, et là, de la minute que l'on franchit le terrain de Scampia, on entend... Non. Des qui avertissent de notre arrivée. On tape, on frappe des tôles sur le sol, et ça, c'est un, c'est comme un, un, une partition là où chacun a sa note pour dire écoutez, il y a des étrangers qui arrivent. La première personne qu'on rencontre, c'est un vendeur de drogue. Il a 14 ans et, euh, et sans aucune gêne, il lui dit euh, ça serait bon que tu t'en ailles rapidement. Fais juste pas me filmer. On a fait nos trucs super vite. Euh, pis, c'est ça. Donc, donc ah. oui, c'est, c'est une expérience, mon Dieu. Non, mais Alors, c'est comme c'est ça, si, c'est ce mon cadre.
2: Dieu, je, je regardais la série Gomorra et j'entrais. J'entrais dans ma télévision. Oui. Là. C'est vraiment c'est ce que oui, tu as fait. C'est, t'es ça, t'es là.
3: c'est ce que je vous propose. C'est ce que je vous propose ce soir. Puis tu parles des jeunes. Effectivement, euh, les jeunes euh, mafieux napolitains. On les appelle des bébés boss. Ils sont super influencés par les réseaux sociaux comme d'autres criminels, mais là, là-bas, on est ailleurs. Les les les, les chefs de clan bébé boss, ils s'affichent sur Instagram, TikTok, champagne, femmes, disc jockey, euh, bateau et tout ça. Et c'est une forme de marquage du territoire, si tu veux. Euh, et là, euh, ben, je vais te présenter l'extrait. Là, oui, avant ben qu'on oui. ait plus de temps, parce qu'on aime ça sans parler. Hein. Extrait de l'émission de ce soir. Tous les gens que nous croisons ici remarquent que euh, les, les soldats de la mafia sont de plus en plus jeunes. Jeff, on va conclure là-dessus, là-dessus aussi. aussi. On va conclure
4: sur la mafia.
5: L'âge moyen des Camoristes varie de 35 à 40 ans. Certains passent beaucoup de temps en prison et d'autres meurent très jeunes. Ils doivent les choisir jeunes puisque leur carrière professionnelle n'est pas très longue. La mafia
3: recrute de plus en plus de jeunes et plusieurs finissent en prison. Nous sommes dans une prison dont la porte n'est pas verrouillée. Un centre de réhabilitation pour de jeunes criminels, très jeunes souvent.
2: Écoute, euh, je trouve ça fascinant. J'ai très oui. hâte de voir ça. En même temps, c'est d'une oui, tristesse, oui. c'est d'une tristesse. C'est comme ben oui. quand tu dis des quartiers, même tu dis presque une ville au complet, Naples, qui est presque ben oui. au, au service du crime organisé.
3: La mafia, dit c'est, euh, le juge, l'ancien juge du Pou, antimafia que j'ai rencontré à Naples, dit-il, c'est un cancer. C'est un cancer qui ronge ce pays par en dedans. J'en ai parlé récemment. La mafia, la valeur, en tout cas, si la mafia était une bourse, sa valeur en bourse serait euh, serait bien plus élevée que toutes les entreprises italiennes coté en bourse. Alors, t'imagines, puis autre chose, dans l'extrait que tu viens d'entendre, et ça, je, je, j'aurais, j'aurais bien aimé que, que, que tu sois là pour le voir, parce que quiconque, est, est, quiconque s'intéresse au crime organisé euh, aurait été bien étonné de fouler euh, le sol que j'ai foulé en entrant notamment avec les policiers de la squadra mobile, euh, les policiers anti-mafia, dans une enquête anti-mafia hein? avec eux autres, dans une salle de surveillance où, il a, c'est quoi, c'est des millions de dollars qu'ils ont en budget, reconnaissance faciale, on était comme dans un film d'espionnage, franchement... Euh, j'ai bien hâte de vous présenter une émission entièrement tournée et présentée de notre Écoute,
2: Italie, je, je, je le redis, Gomorra est une série fantastique, mais là, c'est comme le documentaire, c'est comme Gomorra le documentaire. Et moi, j'en reviens oui, pas. limite, je suis un peu jaloux, bien que c'est J'pense, triste ce hein? qui se passe là, mais que es allé oui. dans ces endroits-là où on oui. a tourné cette série-là. Très, très hâte de voir ça avec les bébés boss, ce que Roberto, ce que Roberto Saviano appelle les piranhas. Donc la nouvelle génération. De Mafiosi. Euh, très hâte de voir ça à On s'en reparle lundi. Passe un excellent week-end, cher Félix. Salut.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez. Martino. Radio. Cube, Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio.
6: En direct, à LCN.
7: au premier rendez-vous de la semaine avec Richard Martineau. Salut, Richard!
2: Salut, Jean-François. Tu sais, quand je te dis qu'on est une société de plus en plus euh, sensible, hypersensible, petit lapin. Ouais. Une histoire qui s'est passée à Singapour. Il y a un gars qui a annoncé sa flamme à une fille qu'il voyait de temps en temps. Il lui a dit, ben tu sais, je suis amoureux de toi. <coughs> J'aimerais qu'on sorte ensemble. Et elle lui a dit, non, je te vois comme un ami. <coughs> le gars, il était poigné dans ce qu'on appelle en anglais le « friend zone ». Quand t'es pris ah là-dedans, oui. tu t'en sors pas, là, okay? Dans le friend zone. Oui, il l'a poursuivi pour 2 millions de dollars. <rire> en disant que... 2 millions de dollars. Il l'a poursuit devant la justice en disant ben qu'elle voyons. a fait du mal à son estime de lui-même et qu'il n'est plus capable de travailler. Oh. Et que maintenant, il est très triste parce qu'elle a dit, « Toi, tu es prisonnier du friend zone. » Alors, on est rendu-là. Voyons donc. 2
7: millions de on dollars. On n'en sortirait pas des poursuites si à chaque fois, il y avait une poursuite qui était déposée. et hey, Moi, j'en, j'en, aurais, poursuivi, j'en pas.
2: aurais poursuivi une gang de filles <rire> qui m'ont dit « Ah, je t'aime, mais comme ami, Richard. Je serais riche ah, aujourd'hui. » Ça, ça
7: fait mal. <rire> ça, ça fait mal. C'est ça. Tu aurais pu faire une fortune avec <rire> oh, ça. Ah, mais
8: ça. <rire>
7: <rire> hey, Richard, on revient sur le dossier de Madame El-Gawabi. Alors que les demandes de démission fusent ou, ou alors les demandes de rencontre avec elle pour éclaircir ses propos, toi, tu te poses la question de base. Au départ, est-ce qu'on devrait avoir une commissaire de la lutte à l'islamophobie?
2: Écoute, c'est la question que yves françois Blanchet du Bloc a posée. Parce que lui, non seulement il exige sa démission, mais il dit, on va aller plus loin que ça. Parce que là, l'arbre nous cache la forêt. Puis la fin, c'est ce qu'on a besoin de ce poste-là. Donc, une représentante spéciale à la lutte contre l'islamophobie. C'est une sacrée bonne question. Parce que, regarde, là, on a déjà des lois, Jean-François. On a des lois. Les discours haineux contre certaines communautés, c'est puni par la loi. Tu n'as pas le droit d'attiser la haine vis-à-vis certaines communautés. Les attaques contre une communauté... Euh, c'est illégal, c'est puni par la loi, euh, des attaques qui visent une communauté spéciale. Tu sais, déjà, on a déjà tout cet appareil légal-là. Est-ce qu'on a mmh. besoin d'en mettre une couche? Il euh, y a la montée de l'antisémitisme. Est-ce qu'on va avoir un représentant à la lutte contre l'antisémitisme? Pendant la pandémie, il y a des Asiatiques qui ont été, euh, qui ont été malheureusement oui. agressés, tu le sais, parce c'est qu'on les rendait responsables. Vous oui. autres, les Chinois, c'est à cause de, votre, de vous autres qu'on a un virus. Est-ce que ça prendrait, tu sais, est-ce qu'on va avoir? de représentants pour chaque communauté la question se pose mmh. et c'est une très bonne question ouais. et l'islamophobie euh, euh, c'est, l'islam est une religion euh, moi, moi je suis athée je les aime toutes, les religions. Mmh. Je les aime pas. Il n'y a aucune religion que j'aime. Je les trouve misogènes. Je <rire> les trouve sexistes. J'ai le droit de le dire sur les catholiques. Ouais. J'ai le droit de le dire sur les protestants. Mmh. J'ai le droit de le dire sur l'islam aussi. Bon, il y a peut-être des gens qui sont pas d'accord. Oh, c'est correct, j'accepte ça, mais moi, je suis comme ça. Et j'ai le droit de critiquer les religions. Là, ça va-tu être... On n'a plus le droit de critiquer l'islam, il a pas ça va être la religion qui sais, à un moment donné est-ce qu'on a besoin où est-ce que c'est de vraiment une critique de
7: ça? saine et où est-ce que ça devient de l'islamophobie où est-ce qu'on trace la ligne
2: C'est ça là est-ce que cette représentante là va dire ben là ça prend des cours à l'école pour sensibiliser les gens contre la critique des religions puis tout ça on n'a pas mm. besoin de ça. Et comme dit Yves-François Blanchet, le poste même, l'existence de ce poste-là, déjà crée une division. Et c'est déjà, tu sais, et même... Et François Blanchet, c'est, c'est Mario Dumont qui l'écrivait dans une chronique cette semaine, et je trouvais ça assez brillant. Même chez les musulmans, il y a des chicanes entre les chiites puis les sunnites. Là, ça se bat depuis des années, ouais. là. Ça, ils n'ont pas la même vision de l'islam du tout. Il y, a des, mmh. il, y a, il y a des musulmans qui sont pour le voile, contre le voile, et tout ça. Tu ils sais, les mettent tout dans le même paquet. Je ne sais pas, est-ce qu'on a besoin de ce poste-là? La question se pose aussi.
7: Absolument. Euh, c'est euh, le début, euh, ben, ça a commencé il y a deux jours, euh, du défi 28 jours sans alcool. Je sais pas si toi, tu le fais, mais en tout cas, euh, si on le fait pas... Ça peut être une occasion de réfléchir sur notre relation, notre ben consommation écoute, d'alcool. Je
2: vais t'avouer quelque chose. Tiens, pendant la pandémie, comme plusieurs personnes, j'ai un peu trop consommé d'alcool. Okay? Mmh. Là, je vais mmh. le dire, c'était ma façon de passer à travers le stress. Cinq heures, c'était le gin tonic. Après ça, tu prépares la cuisine. Un petit verre de vin en préparant la cuisine. Tu manges deux petits verres de vin en mangeant. Après ça, tu regardes un film et une série. Oup! Un petit verre de blanc. Puis là, je me suis dit à un moment donné, écoute, esprit, ma consommation d'alcool, là, ça ne s'en va pas dans le bon sens. C'est une pente descendante. Mmh. et J'ai décidé de lever le pied sur la pédale. Pas
7: d'arrêter complètement de consommer. Non, là.
2: écoute, depuis quelques mois, okay. euh, le week-end, je prends un ou deux verres le week-end. Depuis, J'ai perdu 25 livres. Je vais m'entraîner au wow. gym. Écoute, je suis une autre personne totalement... Je dors comme un bébé. Okay, je ne me réveille pas ah, à 3 ouais. heures du matin. Quand tu prends de l'alcool, tu te réveilles à 3 heures du matin parce que ton ouais. corps a besoin de sucre. Je dors comme un bébé. Je me réveille le matin. Je n'ai jamais été aussi en forme. Je ne suis pas en train de faire la leçon aux gens. Absolument pas. Mais mmh. c'est vrai que c'est une drogue légale. Et c'est une drogue qui est aussi des fois toxique que d'autres mmh. drogues qui sont illégales. Et ça cause énormément de problèmes dans la société de l'alcool. Euh, on associe ça, chaque fois qu'on a, c'est le fun, ça va bien, hé, hey, on va fêter, on prend un petit coup, mmh. ça va mal, hein, mmh. mon Dieu, ça va mal, je, je, je suis déprimé, on va prendre un petit coup. À un moment donné, c'est vrai que c'est trop facile, c'est très présent dans notre société, mais c'est bizarre. Hein? Depuis que je bois moins, maudit que je fatigue le monde. Mais Chum, comment ça se fait? Ah tu ne oui. bois pas. C'est tu vrai, bois hein? pas? Ça ouais, les énerve. Il y a
7: comme une pression sociale sur ben, les gens dit... qui ne boivent pas. C'est vrai, ça, j'entendais quelqu'un mentionner. C'est, euh, c'est comme si je réciter. les
2: jugeais. Là. Hier, je suis allé voir un spectacle, puis dans la salle de spectacle, ben, il y avait du vin tout ça. Hier, j'ai pris un mocktail. J'ai ouais. pris, habituellement, j'aurais pris deux verres mm. de vin pendant le show. Là, j'aurais pris... ouais. Hier, j'ai dit non, j'ai pris, j'ai pris un cocktail sans alcool et tout ça. Mais c'est vrai que ça énerve le monde. Il y a une pression sociale, donc. Je veux pas faire la, 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 la leçon. Moi, je suis très mm. content de choix du choix que j'ai pris, mais tu sais, de peut-être de réfléchir à notre relation à l'alcool pendant ce, ce mois-là. Ce le dit c'est vendredi ce soir. Euh, je participe au monde à l'envers avec ses fans de bureau après là. Ah, OK. Tu vas à la vin blanc.
7: Oh, ouais, oh, moi, ouais. j'ai, moi, j'ai découvert les bières sans alcool, Richard. Honnêtement, puis oh, il y a des beaux produits euh, sans alcool. J'alterne, ah, je ne prends pas que ça, mais.
2: Écoute, il euh, y, y a même un rum and coke sans alcool. Il y a des gin tonic sans alcool qui sont popés un peu trop sucrés, mais quand même, c'est pas si mal. Donc euh, de temps en temps, ouais. ça fait du bien.
7: Étienne Et, ouais. Boulay fait toute une ligne de produits Exactement. qui ressemblent à s'y méprendre à des produits alcoolisés, mais qui n'en sont pas. Après euh, 20-25 livres de moins, Richard, beau bonhomme. Ouais. <rire>
2: <rire> salut!
7: Je <prends> les
1: pauses.
7: <rire> hey, bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine, salut.
1: Martino! Martino. Pour l'instant,
7: nos avocats nous disent que tout est beau. Jean-François
9: Lisée.
8: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La
9: rencontre.
1: C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
2: rencontre. Lisée. Mulcair. Alors, c'est le retour de Tom qui, hier, était comme le Parti libéral du Québec, c'est-à-dire en panne. <rire> en panne.
8: Oui, oui, oui. <rire> dans, dans ma petite campagne, puis les jeudis, vendredis, je suis en devoir grand père. J'amène un de mes petits fils à son oh. école. Et il, mais il a trouvé ça très excitant d'appeler la, 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 la remorqueuse et tout ça. Mais je suis de retour. <rire> et, et, très ma, et ma voiture va être prête mardi. Alors, <rire> et voilà.
2: tu es de retour et n'écoutant que ton courage, <rire> Tom, tu <l'es> écris aujourd'hui. <rire> oui. Il est temps d'accepter les excuses. Ne feras pas, euh, tu ne feras pas seulement des amis là, ce matin.
8: Mais c'est correct. <rire> c'est, c'est ça le, le débat en société. Mais justement, euh, Monsieur euh, Martineau, qui lutte constamment contre le cancel culture, euh, moi, moi, je me permets de dire que si quelqu'un se fait blaster comme elle s'est faite, puis euh, j'ai écrit une chronique dans le Gazette, puis en, en ondes euh, du côté anglophone plusieurs fois, disant elle peut, elle peut pas faire cette job là, ça, ça se peut pas. Trudeau a fait une erreur en l'amenant parce qu'elle pense ça. Puis quand elle s'est entêtée, puis elle a redit ça pendant le week-end, « Non, non, il euh, y a un sondage qui me donne raison, marche truc. » Là, je me suis dit, « OK, ça ne marchera pas. » Là, en marge de sa rencontre avec le chef du bloc, elle dit, « Écoutez, euh, j'ai, j'ai pris acte euh, de ce que j'ai dit et de la réalité. Et je me rends compte que j'ai fait la faute que je reproche aux autres. » Elle dit, « Je suis en train de stéréotyper. » Les Québécois, parce qu'elle elle n'a pas parlé du gouvernement du Québec ou de telle loi. Elle a dit « les Québécois », et c'est là où moi je débarquais. Mais quand, c'est une question d'éthique personnelle et de morale, j'oserais dire. Quand tu dis ben, qu'il faut que tu retires tes propos, et idéalement que tu t'excuses, non seulement elle retire ses propos, mais elle s'excuse en expliquant intelligemment. C'était pas le truc, Richard, où tu, tu t'excuses « si ». Tu sais, tu, tu as déjà entendu ça. Ah, ben, je m'excuse. Si les gens n'ont pas compris que c'était mmh. ça que je voulais dire, voulant dire, c'est toi le cave, c'est pas, même si je m'excuse, je, je m'excuse pas. Ou je m'excuse, mais. Et c'était clair, sans embâge, droit, elle a dit. Mais il y a une deuxième question. Est-ce qu'elle va être capable de faire ce job-là après tout ça? Ça, c'est une autre question je crois que ça va être excessivement difficile parce que admettons qu'elle dénonce ou elle décrit ou elle intervient dans telle ou telle situation d'islamophobie, les gens vont dire, ben oui, mais toi, ton idée était déjà faite d'avance. Alors ça, ça, mais c'est deux choses différentes. Moi, je crois qu'une fois que quelqu'un s'est excusé, il faut dire, bon, maintenant, là, essaie de voir si tu es capable de faire cette fonction-là.
2: Jean-François, est-ce que tu fais preuve de cette magnanimité?
8: Ah
10: ben, moi, je suis parfaitement d'accord avec toi. Je veux dire, on accepte ses excuses mais on considère qu'elle n'est pas qualifiée pour pour cette, pour cette cet emploi-là. C'est comme de dire, euh, euh, bon, on cherche quelqu'un pour bâtir des ponts, puis il euh, y a un dynamiteur de ponts qui dit, euh, « ben euh, Moi, je m'excuse d'avoir dynamité les ponts. » Bon, on accepte tes excuses, mais tu n'es pas la bonne personne pour bâtir des ponts.
8: Ton ben, un instant, je veux juste... Je veux juste être clair. Moi, je n'ai pas dit qu'elle ne peut pas essayer de, de, de faire le job. J'ai dit que ça va être rudement difficile pour elle de le faire à ah, la lumière okay. de tout ça. Mais okay. moi, je donnerais la chance au coureur. C'est ça le propos que je, de, de mon article aujourd'hui, de ma chronique euh, dans le Journal de Montréal. Donnez-y une chance, mais ça va être très difficile. Euh,
2: après vous, euh, euh, tout de euh, suite c'est après c'est... vous, je parle à Yves-François Blanchet. et euh, Jean-François, Yves-François Blanchet il dit qu'il faut aller au-delà de Mme Elga Wabi. Il, il faut réfléchir. à ce qu'on a besoin de ce post
10: – Bon, alors là, il a tout à fait raison. – Tout à Moi, fait. Euh, – Oui, le, le fait mmh. qu'on ait un poste à Ottawa, si on veut, un, un « ombudsman ou un représentant contre l'intolérance et le racisme, très bien. Mais là, ils ont décidé qu'il y en aurait deux, un sur l'antisémitisme, c'est Erwin Cutler, et un sur, euh, sur l'islamophobie. Bon, l'antisémitisme, ça ne pose pas de problème de définition. L'islamophobie, ça donne un, émo, un énorme problème. Et d'ailleurs, Madame gawabi a pris position en disant que l'islamophobie, c'est pas seulement se battre contre le sentiment anti-musulman, euh, néfaste, mais c'est aussi se battre contre la critique de l'islam. Elle ne fait pas de distinction entre les deux. Ben non, la critique de l'islam, c'est de la liberté d'expression, comme la, la critique de la, euh, du christianisme ou de quoi que ce soit. Alors, moi, je pense qu'il y a un problème avec le mot islamophobie et la façon dont il est interprété par Mme el et plusieurs autres. Et euh, qu'est-ce qui se passe pour euh, les Sikhs, qui sont victimes aussi de discrimination, les francophones hors Québec qui sont victimes de discrimination. Il y en a beaucoup de mmh. groupes qui sont victimes. Les Noirs, par exemple, là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de représentant pour, euh, Et hein, Jean-François,
2: moi. pendant la pandémie, il y a des gens qui s'en sont pris aux Asiatiques en disant que c'est de la faute des, 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 Chinois, par exemple, si on a un virus, là. Est-ce que, tu sais, Tom, on va jusqu'où, là?
8: Avec... Ben, écoute, moi, si on regarde objectivement, le plus grand nombre de cas d'intolérance et de haine à l'égard d'une religion, c'est toujours, tragiquement, à l'égard de la communauté juive au Canada. Alors, oui. c'était normal d'avoir quelqu'un de la trempe de oui. Erwin Kotler et, comme on dit en anglais, full disclosure, je siège comme senior fellow au Centre Raoul Wallenberg pour la défense des droits de la personne, qui a été fondé par Erwin Kotler, qui est quelqu'un, qui, c'était mon tuteur, crois-le mmh. ou non, mmh. euh, à, à la faculté de droit, il y a, il y a 50 ans, exactement. Et, et donc, c'est quelqu'un pour qui je ai une très grande admiration et, et il était la personne idéale pour ça. Mme El-Gawabi part avec une, une situation autrement plus difficile, parce que, comme tu dis si bien, c'est, c'est non seulement les gens mmh. qui l'ont critiqué, comme toi et Jean-François, et moi, jusqu'à temps qu'elle s'excuse, mais en plus, il y a des gens dans la communauté qui ne vont pas être contents, parce que je lis ce qui s'écrit au Canada anglais, et c'est archi compliqué, ce truc-là. Mmh.
2: Mmh.
8: Il y a une chose qui, qui est intéressante. Il y avait un papier écrit hier, dans le journal « The Toronto Star », qui vaut la peine de lire. C'est une personne qui a déjà travaillé à Montréal. Elle était éditrice, elle dit, dans son explication, au Gazette de Montréal, avant d'aller au Star. Alors, il a écrit un truc, elle dit, écoutez, à, qu'est-ce qu'il faisait, M. Trudeau, ici? Lui, il dit qu'il... Il, qu'il a une critique contre la loi 21, mais jusqu'à maintenant, il n'a rien fait. Il y a 15 jours, il commence à dire, ah, oh, la clause, dans obstante, je vais peut-être faire quelque chose. Ça crée une tollée et une réaction. Puis ici, il amène quelqu'un, et elle est en train de défendre Madame El-Rouabi, disant qu'elle avait été mise dans une position qui va être extrêmement difficile. Et c'était une critique très importante à l'égard de Monsieur Trudeau et sa démarche là-dedans. Ça aussi, okay. ça fait partie du doigt de fond.
2: Jean-François, j'aimerais qu'on passe à un autre sujet, c'est-à-dire le flip-flop de Mme Fréchette, ministre de l'Immigration, concernant le chemin Roxham. Euh, tu peux nous expliquer ce qui s'est passé et euh, on va en discuter euh, tous les trois.
10: Bon, alors, effectivement, la question du chemin Roxham <rire> n'est pas une question simple, euh, parce qu'il euh, bon, y a plusieurs choses à faire avec le chemin Roxham. On peut décider que ça ne devrait pas exister euh, et que donc tous les demandeurs d'asile devraient passer par un poste frontière euh, normal comme la colle, euh, auquel cas il y en a qui vont être refusés sur le champ parce que les douaniers ont la capacité à la colle comme à, à un poste frontière à l'aéroport euh, de, de décider sur le champ s'ils acceptent ou non ta capacité d'être, euh, d'être accepté alors que quand on passe de façon irrégulière, on entre sur le territoire canadien euh, et, et là, on attend d'avoir une décision de, de, de commissaire à la citoyenneté. On peut aller en appel. Ce qu'on ne peut pas faire à la colle. Moi, j'ai un avocat qui, qui me dit j'ai des clients haïtiens qui peuvent être acceptés à la colle parce qu'ils satisfont aux critères, mais ils, ils passent quand même par Roxham parce qu'à la colle, si le douanier dit non, c'est sans appel, alors que quand tu passes par Roxham, tu peux avoir des appels. Bon. Alors, est-ce qu'il faut le fermer? Bien, ça ne devrait pas exister, c'est sûr. C'est sûr que si on le ferme, il va y avoir des passages irréguliers ailleurs, mais pas en aussi grand nombre, parce que là, en ce moment, c'est tellement balisé que les gens arrivent avec des poussettes. Si ce n'était pas balisé, il n'y a personne qui va traverser des forêts et des champs avec des poussettes. là. Donc, il y a une question de, de minimiser sans complètement euh, le fermer. Bon, alors, il y a deux choses. Euh, 68 des Québécois, quand on leur... Pose la question dans un sondage, disent « il faut le fermer ». Alors ça, c'est une réalité politique de communication qui est très claire, et c'est, pour, c'est pourquoi M. Legault avait dit dans le passé, et a répété hier, « il faut le fermer ». Mme Christine Fréchette, elle avait avancé un argument en disant ben, « si on le ferme, ça va se reconstituer quelques kilomètres plus loin euh, ». Ce qui est pas si ça fait vrai, ça va pas complètement se reconstituer, ça va mettre de la pression parce que les passeurs vont arriver, mais il y en aura moins. Quoi qu'il en soit, Mme Fréchette s'est fait dire que non, 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 il fallait qu'elle revienne sur la ligne qu'il faut le fermer, puis pas essayer d'expliquer qu'est-ce qui va se passer après. C'est problèmes du fédéral. Donc, mauvaise journée pour Mme Fréchette hier qui a appris qu'il faut toujours s'attacher avec la, les communications du bureau du premier ministre avant de euh, de s'écarter de la ligne politique. Alors, oui, Tom elle a fait, le fait, fascinant. elle a
2: fait une Jennifer est d'elle-même.
8: Oui, mais pauvre Jennifer Macaron, puis le Parti libéral, il ne reste plus grand-chose à, à dire sur le Parti libéral en ce moment. Euh, c'est incompréhensible. Mais euh, pour ce qui est de Mme Fréchette, <rire> j'oserais dire qu'elle en sait trop dans le dossier qu'on chargée, parce que si ça avait été, et je serais charitable ce vendredi, et ne pas mentionner à qui j'ai en tête, mais il y en a d'autres, qu'ils se poseront même pas de questions parce qu'ils savent pas assez pour savoir ce qu'ils savent pas. Alors ils vont juste répéter ce qu'on leur a dit de dire puis ça passerait comme une lettre à la poste. Techniquement, légalement, peut-être géographiquement, elle a raison. Ça va se reconstituer. Jean-François a probablement raison aussi en disant mais non c'est pas aussi évident parce que là c'est une entonnoir puis on a on, légal, on a, légali- on a régulariser une situation irrégulière à Roxham. Et donc, le cri du cœur politique de Legault, c'est « ferme-moi ça, ça n'a plus de bon sens, regarde les statistiques, regarde ». Mais est-ce qu'on peut quand même mentionner une chose qui est sortie hier? Sur les dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui ont traversé la frontière à Roxham irrégulièrement et qui sont ici et qui pourraient travailler dans une province où il manque cruellement de main d'œuvre, c'est parce que la gang de génies à Ottawa, qui sont responsables d'émettre les permis de travail, n'arrive pas à le faire. C'est un niveau... Écoute, mm. on parle tellement de choses de haut niveau, politique, si, orientation, ça, machin, mais le nuts and bolts, là, la, la, la capacité de faire la Moses de job pour laquelle tu es là, ça, c'est en train de s'étioler depuis, par hasard, les, les années depuis que M. Trudeau est là. Est-ce qu'il performe bien devant une caméra? Oui. Est-ce qu'il est bon à l'international? Généralement, oui. À la grande exception de la Chine, évidemment. Et pourquoi, diantre, on n'est pas capable d'émettre un passeport De construire du logement social. Ils ont mis des milliards et des milliards. Il n'y a rien qui a été fait conforme à leur contrat. Ils ne sont pas capables de faire quoi que ce soit. Puis ici, ils ne sont pas capables d'émettre un fichu de papier pour que ces gens-là, au lieu, et puis ils ne demandent pas mieux, de ne pas être en train de. Au lieu d'être en train de recevoir de l'aide sociale, qui est payée par le Québec, évidemment, supposément remboursée par le fédéral, mais ils pourraient être en train de contribuer. Mais mais non. C'est trop compliqué à Ottawa d'émettre un bout de papier. Ça n'a plus de bon sens.
10: Oui. Et puis, effectivement, moi, une de mes premières interventions euh, au début de de tout ça, quand j'étais chef de l'opposition, c'est donner leur un permis de travail le plus vite Ben possible. Ben D'abord, ils veulent travailler. Ensuite, ça aide l'acceptabilité sociale, bien sûr. Euh, Et euh, on avait réussi à à réduire les délais, mais depuis, ils se sont allongés. Imagine, la situation a empiré en six ans sur... euh, le moment où il délivre les permis et euh, Christine Fréchette fait des pressions pour que ça ça, 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 se, ça se fasse un peu ben plus...
2: écoute il faut il faut que ça se règle parce que là je lisais c'est 20 millions de dollars par mois que ça coûte, à un moment donné les gens vont dire wow, et j'ai hâte de voir la facture qu'on m'a envoyée à Ottawa parce qu'il est hors de question qu'on paie ça tout seul ben euh, oui. c'est, sport, c'est, sûr. c'est
8: des...
10: il rembourse le fédéral rembourse et il rembourse ouais. à posteriori et ça règle pas la question de, euh, euh, t'as beau euh, leur donner un permis de travail, mais où est le logement t'sais? Bon, mais je dois dire, bon, moi on connaît, je, je 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 pense que on devrait les répartir dans l'ensemble du pays. Puis si le fédéral le fait pas, on devrait le faire nous-mêmes. Mais je tiens à dire que les réfugiés qui décident de traverser les États-Unis, ils viennent venir de plus loin pour s'établir ici, c'est les plus débrouillards. C'est les plus euh, résilients, c'est les plus vaillants, c'est des gens qui sont prêts à travailler, c'est des gens qui, en, en, dans 48 heures, euh, vont se trouver une job puis vont être, euh, vont être à l'heure puis vont, vont, vont faire la job. Tu sais, il y a, y a aucune discussion ouais. à avoir sur la qualité des gens qui euh, se donnent tout ce trouble-là pour avoir une vie meilleure pour eux et leurs enfants.
8: Oui, la et définition si de
10: Jean-François... On ferait la même chose.
8: Oui, la définition de Jean-François est, est intéressante parce que c'est tout à fait vrai. Que c'est toujours pareil pour les vagues d'immigration. Tu étais dans un pays où il y avait des difficultés. Ce sont les gens qui étaient capables de se débrouiller pour sortir, sauf de rares exceptions, comme euh, par exemple... Euh, ben, la famine forcée des, des Irlandais, euh, par exemple, c'était juste une tragédie terrible. Mais d'une manière générale, des gens qui étaient capables d'arriver avec une valise, puis avec quelques dollars dans leur poche, et avec une belle histoire à raconter, une fois qu'ils avaient réussi dans ce nouveau pays, oui, ce sont souvent les gens mm. qui sont assez débrouillards. mais Richard pense à ça là. Il manque, tu travailles des travailleurs cruellement dans toutes les industries ici. On a des gens avec toutes sortes d'expériences, de talents. Ils sont pas capables de leur donner le bout de papier. Ah, pense à ça. Mais,
2: mais tu, tu le dis souvent, c'est vraiment c'est un gouvernement qui n'est pas efficace, qui ben ne c'est c'est fonctionne pas. C'est ça qui pas. est fasc, fascinant
8: Et, parce qu'on euh, on se dit déchire la chemise. Hey, ah, tu ouais. vu ce que Poilier a dit ici, si? puis ça, on compare l'un puis on compare l'autre. Mais est-ce qu'on peut juste parler la machine? Du, Travail de bien. gouverner le oui. pays parce que tu t'ennuies, oh, non, non. tu
10: t'ennuies de la compétence du gouvernement peu, là, c'est ça que tu nous dis. Mais
8: <rire> ben écoute, moi, moi, je, moi je veux quand même, c'est, moi j'aime bien les chaussettes de, de Justin, mais à un moment donné, est-ce qu'on est capable d'avoir une discussion de fond pour dire lorsque tes fonctionnaires te disent, ah, tu veux que je rentre au bureau, ah... Hey, est-ce que si tu as oui, le droit oui. de dire, mais ben, attends, on dépense... Hey, McKinsey, une garnotte, OK? McKinsey, les 100 millions, c'est des peanuts. C'est des milliards et des milliards qu'on donne à des cabinets de consultation pour faire oui. le travail oui. du gouvernement parce que le gouvernement qu'on paye déjà avec nos taxes ne fait pas le travail. Et ça, c'est juste un autre exemple ce matin. C'est ahurissant.
2: Non, non, tout à fait. Merci beaucoup à vous deux. Salut. Bon, vendredi. Ben, euh, oui, merci. Salut. salut merci à vous Chaudement. Si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisée sur l'actualité ou écouter son excellent balado auquel je suis abonné et que j'écoute religieusement, il commente l'actualité, il revient sur les grandes dates du Québec avec son humour légendaire et son sarcasme, allez sur la boîte à lisée.com.
0: Soignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio, 1877-827-2346.
2: Il s'est écrit beaucoup de choses, il s'est dit beaucoup de choses sur le cas de Mme Elga Ouabi, mais moi, je trouve la chose qui m'apparaît la plus vraie, la plus intelligente, c'est ce qu'a dit Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois, en disant Au-delà! de la personnalité de Mme Elga Wabi, Peut-on, s'il vous plaît, réfléchir à la pertinence de ce poste-là? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une représentante à la lutte contre l'islamophobie? Parce qu'on parle d'elle, mais elle, c'est l'arbre qui nous cache la forêt. Euh, il est avec nous, il est François Blanchet, chef du Bloc québécois. Bonjour.
11: Bien, bonjour.
2: Bonjour. Bien, écoutez, euh, je vous ai envoyé des fleurs, mais là, si vous permettez, avec tout le respect que je vous dois, je, je vous envoie un petit pot. OK?
11: Allez, allons-y.
2: Expliquez-moi l'idée derrière, euh, euh, expliquez- expliquez-moi la stratégie de, on va s'asseoir avec Madame Gawabi puis on va jaser avec elle. Euh, on a l'impression que de toute façon, le bloc québécois ne pouvait pas euh, accepter cette nomination-là. Donc, quoi qu'elle ait pu vous dire, votre idée était déjà faite, un. Hein? Et deuxièmement, en vous assoyant avec elle et en discutant avec elle alors qu'elle était dans l'eau chaude, vous l'aidiez parce que là vous, vous montriez vous vous montrez au Québec euh, au Canada qu'elle est prête à s'asseoir qu'elle est prête à discuter qu'elle est prête à écouter même euh, le, le chef du bloc québécois donc vous l'avez aidé j'imagine que Justin Trudeau dansait la gigue quand il a vu que vous vouliez la rencontrer mais c'était quoi l'idée derrière ça
11: euh... Je soumets humblement à l'ensemble de l'appareil média et les gens nombreux dont j'ai déjà fait partie qui font de l'opinion et aux gens qui sont sur les réseaux sociaux qui parfois sont assez rapides sur la vindicte que le travail d'un gouvernement demande un peu de recul, un sens de l'état, une certaine hauteur et d'embarquer sur la patinoire en disant Je veux même pas savoir comment qu'elle s'appelle. Je veux que vous la foutiez dehors. Me semblait un peu étroit. Je le comprends bien de Québec. Québec ne peut pas dire à une employée de l'État fédéral d'être assis avec moi. Moi, comme chef de parti à Ottawa, je devais au moins faire la chose correcte, de dire, ben, essaye de m'expliquer ton affaire. D'autre part, je voulais dépersonnaliser l'affaire. Ce qu'elle a dit est inacceptable. Les injures sont inacceptables. Les préjugés qu'elle a à l'encontre du Québec c'est inacceptable. Mais je voulais quand même prendre l'occasion de dire, écoutez, ce n'est pas une attaque personnelle contre elle ou qui que ce soit d'autre. On les subit des attaques personnelles. On n'aime pas ça. On ne mmh. le fera pas. Le résultat de ça, elle s'est gentiment disqualifiée. Elle a admis ne pas connaître l'histoire du Québec, ne pas connaître la réalité du Québec, ne pas savoir qu'au Québec, la laïcité telle qu'on l'exprime aujourd'hui remonte au début des années 60 parce que c'est les curés catholiques qu'on voulait sortir de nos écoles puis de nos chambres à coucher. Et ça, on n'est pas au courant de ça, j'en ai parlé un peu, cette admission-là fait que tu ne peux pas être une personne qui va rassembler, amener les gens au milieu du fameux pont qu'on veut jeter entre les deux côtés de la rivière puisque tu es déjà solidement campé d'un côté de la rivière et que tu n'as pas les qualifications pour faire la job pour laquelle Justin Trudeau t'a désigné. Donc, tu t'es disqualifié et je pouvais non seulement expliquer que ça ne pouvait pas être elle, mais j'ai expliqué que toute cette comédie d'erreur était intentionnelle et elle est signée
2: Justin Trudeau. Ben, là, vous parlez de comédie. Est-ce que votre rencontre avec Mme ben oui. est-ce que ça ne, c'était pas un peu, je dirais pas de la mascarade, mais c'est-à-dire que c'était évident que, en sortant de cette rencontre-là, j'imagine très mal le chef du Bloc québécois en disant ah ben, ah oui, j'ai discuté avec, elle m'a convaincu, donc, alors que, mon Dieu, au Québec, on colle au plafond, j'imagine mal M. Blanchet dire, ben, finalement, on ne demande pas si sa démission, votre idée était faite. Qu'est-ce qu'elle aurait pu vous dire qui, qui aurait pu vous faire changer d'idée?
11: D'une part, on ne résume pas une rencontre de ce type-là ou un exercice comme l'ensemble de l'œuvre pour tout le monde en disant, oui ou ben non, de façon très binaire. Tu pars ou ben non, tu pars pas. Il y a une explication à donner, il y a un contenu à développer. Et je me permettrais en tout respect, une petite oui. comparaison. Si on sait déjà ce que quelqu'un va dire puis on y parle pas, vous auriez beaucoup de difficultés à faire des entrevues.
2: <rire> Elle est très bonne, bonne pointe Touché, euh, M. Blanchet. Euh, je reviens donc à ça, vous dites au-delà de la dame c'est l'idée même du poste qui, euh, qui ne tient pas la route et je suis parfaitement d'accord avec vous, parce que M. Blanchet euh, corrigez-moi si je me trompe, mais il y a déjà des dispositions légales contre les discours haineux, il y a déjà des dispositions légales contre les attaques, les agressions qui visent une communauté en particulier euh, est-ce qu'on a besoin en plus d'un, d'un poste de représentant contre l'islamophobie?
11: Je suis tout à fait d'accord avec vous, là dessus je remonte même un peu plus loin la loi établit que le propos haineux est illégal, bien sûr, criminalisable même, avec une nuance, vous dira-t-on, je ne suis pas un expert là-dedans, que quand c'est lié à l'expression d'une conviction religieuse, le propos haineux, c'est correct. Ça, 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 c'est évidemment tout à fait inacceptable. Il y a une multiplicité d'institutions pour lutter contre le racisme systémique, autre, euh, islamophobe. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que le gouvernement multiculturaliste et torontois qui est assis à Ottawa sort une quelconque patente comme ça de sa manche, il pointe le Québec du doigt en disant Regardez, ces gens-là ne sont pas des adeptes de la religion multiculturaliste canadienne. Il faut les mettre au pas en utilisant les institutions canadiennes, et pour ce faire, on ira s'il le faut en Cour suprême. Ça démontre Or, de tout doute que le Québec doit absolument protéger et se prévaloir de façon préventive, parce que ça sert à ça, de la clause dérogatoire pour protéger les juridictions, les prérogatives de l'Assemblée nationale du Québec en matière de langue, en matière de valeur, en matière de laïcité et de quoi que ce soit d'autre. Et je nous rappelle que René Lévesque, après la mise en place de la clause dérogatoire par le père de Justin Trudeau, qui désavoue présentement son père, mettait la clause dérogatoire dans toutes les lois du Québec.
2: Et, et euh, pour revenir là à, à ce poste-là, moi, moi, ma crainte, c'est que bon euh, ça commence par euh, un poste de représentante à la lutte contre l'islamophobie, puis après ça, ça va être quoi? Ben ça va être. Il va, f- va falloir créer une formation. Euh, après ça, qu'on va mettre dans les écoles, puis après ça, il va falloir euh, sensibiliser les gens dans le milieu de travail, puis tout ça, puis là, jusqu'où ça va finir, là, cette affaire-là? Et, et... Je, ne,
11: je ne nommerai pas vos concurrents, mais ça se pourrait qu'il y ait certains de vos concurrents qui soient obligés de subir la formation en question. Ben oui. Euh, dans leur... Ben oui, ben oui. Mais En fait, le, 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 le vice, un des, un des nombreux vices de cette patente-là, c'est que on veut lutter contre la discrimination en discriminant. Et là, c'est, c'est extrêmement discriminatoire il y a des minorités sexuelles des minorités de genre, il y a des minorités religieuses il y a des minorités visibles il y a des minorités euh, linguistiques, il y a des minorités de toute espèce de nature et on vient dire à partir d'une actualité dont il est vrai que c'est plus intense du côté de, des musulmans on vient dire aux gens écoutez, c'est cette minorité là dont on s'occupe, c'est celle-là là. Elle, là, 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 on va s'en occuper Peut-être mener un autre, à condition que ça devienne politiquement, politiquement payant. pardon. Mmh, mmh. C'est celle-là dont on va s'occuper. Et on occulte complètement une réalité de la communauté musulmane. Il y a 250 000 musulmans au Québec, à peu près. La grande majorité d'entre eux viennent de, du Maghreb francophone. Ils viennent vivre au Québec parce que ils se sont fait dire qu'on peut y vivre en français. Il n'est pas inutile de dire que quand ils arrivent à Montréal... Ils sont un peu surpris de se faire dire qu'ils ne peuvent pas travailler s'ils ne parlent pas anglais, dans la mesure où la majorité ne <rire> parle pas anglais. Ce que c'est qu'on m'a raconté, mais dans quel monde de fou je suis arrivé. Et l'autre réalité, c'est que la grande majorité de ces musulmans-là ne portent pas de signes religieux au travail. Mmh, ne demandent pas de porter des signes religieux au travail. Donc, on a créé une, une, une personnalité euh, emblématique de la communauté musulmane à partir d'une image comme si ça représentait la vision de tous les musulmans du Québec et de tous les musulmans du Canada. Euh, et il et, et y a des associations de musulmans qui, en bonne partie, reprennent cette espèce de rhétorique-là. Mais la réalité de la communauté musulmane, c'est un peu comme la réalité des catholiques. Nous autres, on a été baptisés dans la religion catholique. Alors, c'est comme si on débarquait dans n'importe quel pays au monde et on s'imaginait que nous, on allait arriver avec un crucifix ou oh, grand Dieu une unstable. Mmh la réalité étant un petit peu différente dans votre cas et le mien.
2: Vous avez dit quelque chose d'important, euh, c'est politiquement payant. Est-ce que c'était ça l'idée derrière euh, la, la, la création de ce poste-là?
11: Si je ne veux pas faire de procès d'intention, mais c'est tentant. Je dirais qu'on a l'obligation en politique, sinon on est franchement épais, de mesurer (rire) l'effet politique de nos gestes. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va faire? Ce que je dis là. On me disait hier ou avant-hier, oui, mais vous avez fait un calcul politique. Faire un calcul politique en étant conforme à mes valeurs, à mes convictions et à ce que les gens attendent de moi, c'est respecter mon mandat, c'est respecter mon parti. Mais on fait toujours l'évaluation politique de ce que ça va donner. Justin Trudeau sait très bien que casser du sucre sur le dos du Québec qui sont des xénophobes, des bigots, des racistes, des islamophobes, de tout ce que vous voulez, c'est payant. Si je caricaturais, je dirais que c'est payant dans le grand Toronto où va se jouer la prochaine élection fédérale.
2: Et donc, selon, et, et, et en terminant, euh, je lis les journaux canadiens-anglais. J'ai lu récemment dans le Ottawa Citizen un texte en disant ça n'a pas de bon sens cette nomination-là. Il y a des voix qui s'élèvent même au Canada anglais en disant vous êtes en train de jeter de l'huile sur le feu et à diviser la population alors que l'idée derrière ce poste-là c'est de construire des ponts. Et, Et ça, ça, c'est ça, je, trouve ça cause, hein? je trouve ça intéressant qu'il y a quand même les Canadiens anglais aussi qui comprennent un peu la colère des Québécois.
11: Ben, ça, c'est en toute connaissance de cause. Il est très clair que l'effet prévisible du geste de Justin Trudeau n'était pas de bâtir des ponts. L'effet prévisible était peut-être, j'espère que ce n'est pas le cas, de creuser des fossés. Moi, c'était déjà, j'espère que cette vision-là, celle que vous décrivez, va... va, va mon Dieu, prendre du galon, parce que pour l'instant, le nombre de villes canadiennes que je base sur ma liste de vacances potentielles est assez élevé. <rire> je ne peux pas trop, trop <rire> me promener dans les rues de Toronto ou dans le de Edmonton, sans risquer de me faire dire qu'il y a des gens qui m'aiment moins que d'autres.
2: <rire> et et M. Blanchet, ça va prendre combien d'insultes pour qu'à un moment donné au Québec, on se dise c'est assez? Ça va faire.
11: La conjonction d'un certain nombre de choses. La reconnaissance de notre différence et la non-reconnaissance eux de notre différence. La reconnaissance de la légitimité de notre différence. Donc, la fin de la culpabilité en conjonction avec le fait qu'on réaffirme notre capacité à prendre nos propres décisions et qu'on continuera à faire avec le Canada ce qui est des intérêts communs. On le fera par traité d'égal à égal. Et en parallèle de ça, réussir à mettre en place une démarche qui remènerait de nouveau à une question sur l'avenir constitutionnel et l'affirmation d'un pays québécois. Il y a des gens qui y croient moins. Moi, je pense encore que lorsque la question sera posée, on a de bonnes chances que ça fonctionne, mais bon, on a, on a du chemin à faire avant de retourner oui. là. Mais c'est pas... J'ai souvent dit que le, le principal allié du mouvement souverainiste à l'heure actuelle, il s'appelle Justin Trudeau, parce qu'il fait la <rire> démonstration quotidienne que nous sommes euh, une communauté éminemment différente, qui même au niveau économique se définirait sur une base différente, qui va s'écœurer de financer le pétrole de l'Ouest qui présentement s'en met plein, plein, plein les poches, et qu'on le sera non seulement pas plus mal fait que d'autres, mais donc, mieux, mieux que
2: beaucoup d'autres. Donc, donc aux prochaines élections fédérales, vous allez prier pour que Justin Trudeau gagne. Ce serait une mauvaise nouvelle que ce soit conservateur pour vous, là, pour le Bloc.
11: Euh, je ne suis pas convaincu que les conservateurs vont être plus proches de la réalité québécoise que les autres. Et Pierre Poilier a une caractéristique. Il est en matière d'identité le plus libéral des anciens chefs conservateurs ou actuels. Chefs mmh. conservateurs. Il est contre la loi 21, il est contre la loi 96, il est favorable à l'imposition d'un contrôle fédéral à, en santé qui est une juridiction québécoise et il a même affirmé que lui, les guédis pour faire plaisir aux Québécois, c'est terminé. Donc je ne crois mmh. pas qu'un Pierre Poilievre avec sa vision au déjeuner à la place d'un café euh, aurait beaucoup de succès ou aura beaucoup de succès auprès des Québécois et, et, et il ne sera pas moins que Pierre Trudeau, bien, Trudeau pardon, bien que de façon différente la démonstration que le Québec est et a intérêt à être une entité complètement différente de celle du Canada mais encore là on adhérera au traité on fera des ententes avec le Canada sur ce qui nous sert communément je ne dis pas aux gens de se dépêcher à aller demander un référendum en écoutant votre émission ce matin, <rire> dis de continuer, de continuer la réflexion parce que c'est peut-être quelque chose sur lequel on devra de nouveau, et le plus vite possible, se pencher.
2: Merci beaucoup, M. François Blanchet. Je rappelle la question que vous posez qui m'apparaît extrêmement juste. Au-delà de Mme El-Gawadi, c'est le, 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 le poste même qu'il faut remettre en question. Merci beaucoup. Bon week-end.
11: Un grand plaisir. Merci
2: confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau est brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Alors, un ado de 15 ans a été happé mortellement par un fou du volant qui faisait une course sur l'autoroute à presque 200 km h Nous allons en parler avec le triple de course automobile et de chars modifiés le plus sympathique. Euh, Danny Babu-Bernier, animateur de radio et de télé. Salut, Danny. Salut Richard. Salut, je suis content de te parler. On se croisait dans les couloirs de Choix FM à Québec. Premièrement, Babu. Dis-moi, ça ça vient d'où ce Danny Bernier, ton nom? Il n'y a a pas de Babu ben là-dedans.
6: Longue histoire de jeunesse. À mes débuts à la radio, on cherche tout un peu des surnoms, puis euh, il m'a été donné par une fille euh, <rire> qui euh, finalement s'est avérée à être son surnom à elle, donc c'est vraiment plate comme histoire.
10: <rire> <rire>
2: OK, donc euh, écoute, euh, Babu. Si on ne euh,
6: choisit pas nos surnoms, j'aurais probablement choisi Richard.
2: C'était quoi mon surnom quand j'étais jeune?
6: C'était quoi?
2: Gaga. Ah, ouais. fait, il m'appelait Gaga. Les, les, les jeunes, c'en est. Gaga, es-tu là? Il vient. tu jouer dehors? Ouais. Gaga, j'ai aucune christie d'idée comment ça se fait qu'ils m'ont appelé comme ça. En tout cas,
6: bref. Parce que c'est, c'est pas très féministe. Hein?
2: <rire> non, pas très. On va se le dire. <rire> c'est quoi ta, ta réaction quand tu vois ce genre de, de nouvelles-là? Des gens qui coursent à 200 km heure sur une autoroute. Toi, t'aimes la course, oh. mais tu le dis tout le temps, tu le répètes tout le temps. Il y a des endroits pour ça. Il y a des oh. pistes de course pour ça, ta barnouche.
6: Il y a plein de choses qui euh, qui nous viennent euh, en tête quand ça arrive, des histoires de même, parce que, tu sais, c'est toutes des jeunes qui nous connaissent, tu sais, je veux pas, moi, j'étais à Musique Plus dans le temps, euh, j'étais Radio Maintenant, tu sais, je me dis, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus? Tu rendu là, ça a l'air qu'il y avait de l'alcool, il y avait de la drogue, il y avait de la vitesse. Rendu là, je pense que, tu sais, c'est plate à dire, mais il y a ces de, de de jeunes que... Tu le parles, puis ça a l'air de rentrer par une oreille, puis sortir par l'autre. C'est ça qui est plate. Puis, qui est plate là-dedans, c'est qu'on croise ces jeunes-là, tu sais, sur la route. Fait que c'est là que ça devient, euh, je vous dirais, un peu plus épeurant. Mais je pense qu'il y a encore de la prévention à faire. Moi, mon père était policier dans le temps, puis je pense que c'est un peu pour ça que que je milite, dans dans le fond, dans le but de de dire aux jeunes, regardez, là, il y a personne. il n'y a personne qui, qui est immortel. On l'a vu il n'y a pas si longtemps, Ken Block, un des meilleurs pilotes de course, celui que tout le monde ben voulait éviter. Oui. Il, il, il est décédé d'un accident de motoneige, j'allais dire, ça n'a pas rapport, mais il reste que c'est quand même un super héros, ce gars-là, et il est décédé subitement d'un accident. Donc, c'est ça qu'il faut mettre dans la tête aux jeunes. Moi, j'en ai eu un accident de moto puis je n'étais vraiment pas responsable de ça, je m'étais fait frapper. Toi tu te rappelles, tu avais fait un documentaire ben oui, là-dessus.
2: Dans le dos, et... tu t'es fait frapper.
6: Exactement, tu sais, puis c'est là que tu vois, puis la, la fille qui, qui, qui m'avait justement ramassé, ben elle était en état d'ébriété, puis ça avait été compliqué parce que c'était, euh, c'était avec de la drogue, puis tu sais, honnêtement, tu dis comme, la prévention, fais-tu, faut tu être plus sévère, faut-tu, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Puis en même temps, il ben, y, y, y a d'autres choses qui nous passent par la tête, parce qu'on tente donc bien de fermer toutes les pistes de course ces temps-ci, parce qu'il y a du
12: bruit, puis... Euh, oui.
6: euh, c'est, c'est, c'est là qu'il faut essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces jeunes-là à aller... s'amuser avec le véhicule, parce qu'il y a du fun à avoir avec ça, mais c'est pas dans le chemin que ça se passe. —
2: Mais oui. c'est ça, il y a deux choses. Premièrement, il y en a qui sont vraiment bouchés, comme tu dis, t'as beau leur parler, ils ne veulent rien savoir, ils sont complètement frostés, mm. mais de l'autre côté, s'il n'y a pas de place... Oui, ils veulent courser. Il faut se le dire, il y, y a des jeunes, là, t'es un gars, t'as testostérone tes, tes, tes t'es au plafond, là, t'as le goût de la faire de vitesse. À un moment donné, tu fais ça où? Où tu fais ça dans un bah, chemin écoute, de campagne? Euh,
6: et... à, Montréal, à Montréal, on avait, on avait l'autodrome de 7 là où tu étais venu justement faire le documentaire, puis euh, écoute, j'ai jamais voulu embarquer, d'ailleurs. Ça, c'est une question que je me suis toujours posée. Oh c'est que ta blonde ne voulait pas. C'est ta blonde qui non, voulait. Non, pas,
2: non, non, hein, c'est t- moi. <rire> c'est, c'est facile de dire. C'est ma blonde ne veut pas. Mais finalement, j'étais chiant. <rire> J'avais peur. Non, non.
6: On a fermé cette stage qui était, euh, qui était vraiment une place où les jeunes pouvaient aller euh, s'amuser. Euh, on a remplacé ça par Ricard, qui, qui a pris un petit peu plus de, d'expansion. Mais tu sais, c'est euh, dur de. Puis encore là, il faut pas dire. C'est pas. C'est pas la moyenne là, qui s'énerve dans, dans, dans le chemin. C'est ça qui est plate dans tout ça. C'est pas des organisateurs, entre autres, mettons des mates, là, Parce que là, ils partaient dans un mec des polices sont arrivés là, ils sont partis euh, vers une autre place où il y avait d'autres jeunes. Et qui sait, si les polices n'arrivent pas là puis qu'ils veulent pas euh, déranger puis qu'à la place, ils veulent faire des préventions, peut-être qu'il n'y en a pas d'accident là, aujourd'hui. Là, mmh. c'est, c'est juste de la façon de l'amener. C'est de la façon qu'on peut monter ça. Je pense que ça se fait. Je pense qu'il y a encore de la prévention à faire, mais... Il reste que, comme tu dis, il y a tout le temps deux,
12: trois têtes brûlées au travers. Là.
2: Ben c'est ça, il va tout le temps en avoir. Tu sais, des fois, on dit qu'on on a l'impression qu'on veut vivre dans une société où il n'y a, a plus rien qui se passe, où tout, tout, tout est contrôlé, puis il n'y a pas, non, il y a des risques, il va tout le temps avoir des risques, il va tout le temps avoir des gens qui se pètent la gueule. C'est quoi le trip de faire ça? Toi, je vais sur ta page Facebook, euh, tu as tout le temps des vidéos de chars qui retournent à l'envers, esprit euh, à l'âge que toi, t'es tu es rendu quoi, 42 ans?
6: Je suis à 44, là. C'est encore euh, un adolescent tardif dans mon <rire> cœur, <corps>, mais <rire> il reste que. Mais honnêtement, tu sais, moi, autant de la propagande de, de, de vitesse, je vais en faire, mais c'est sur ce plus fermeux, tu sais. C'est, oui. c'est beau, là, la belle course automobile où voit des, 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 des dérapages contrôlés. Quand c'est bien fait, il n'y a rien de plus spectaculaire pas pour pouvoir rien qu'on foule les estrades. Mais il reste que dans, dans, comme tu dis, sur la route, ben, c'est, c'est, c'est d'autres choses, tu c'est pour ça que moi, à chaque fois que j'ai la chance de jaser c'est plate, parce que c'est tout le temps quand y a des jeunes qui décèdent avec hein, Oui, c'est jante, vrai. Ça c'est arrive vrai. de même, pis c'est normal, parce que c'est rare qu'on va faire la, la publicité de quelque chose de positif. C'est, c'est ainsi fait. Mais il reste que, à chaque fois que j'ai la chance, moi, de pouvoir jaser avec toi ou avec d'autres médias, de faire attention, ben, je me dis comme, peut-être en fait, que le message peut plus penser avec moi que 44 ans, mmh. qui a l'air, de, comme je disais tantôt, d'un adolescent tardif puis qui a l'air d'un gars qui aime sa vitesse. qu'une police ou euh, que la mère ou le Ben père de de ces jeunes-là. Ben oui,
12: tout à fait. ben... Il faut faut
6: continuer d'être préventif. Mais encore là, je pense qu'il faut vraiment cibler les récidivistes. Je pense que c'est ça où on pourrait peut-être mettre un peu plus d'anx à la feuille. Où est-ce qu'on pourrait être un petit peu plus... euh, euh, C'est pas permissif d'en enlever un peu plus à ces jeunes-là Même, on dit jeunes, mais il y en a des moins jeunes qui font de la vitesse aussi, tu sais. Je pense que c'est là là, qu'il faudrait peut-être être être un petit peu plus attentif.
2: Et en terminant, tu trippes, bien sûr, ces chars modifiés. C'est quoi le char modifié le plus pété que tu as eu ou que tu as conduit?
6: Ah, bien, écoute, euh, les chars de drift sont des voitures qui qui sont euh, exceptionnelles. C'est des voitures à propulsion qui qui, qui peuvent avoir des des 1200 forces. À un moment donné, j'avais eu la chance de faire des tests justement avec une voiture qui venait des États-Unis. Et, euh, je vous dis, ben, franchement, quand j'ai remarqué dans mon, dans ma voiture à moi, qui est quand même une voiture performante, je m'ennuyais un peu, tu sais, c'est, <rire> c'est, c'est toutes des, des voitures qui valent, tu il y en a, là, des, des voitures que vous croisez, là, que, que, ça vaut des, des 150, 200 000 mille le pire là-dedans, c'est que c'est souvent pas ces voitures-là qu'on voit à, à moitié euh, déchiquetées par les pinces de désincarcération après l'accident. C'est souvent des, des jeunes qui pensent qu'ils ont des machines dans les mains qui, 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 qui ça arrive, tu sais, c'est, c'est ça qui est, qui est désolant là-dedans parce que, comme pas tant de solutions, oui, on va continuer à faire de la prévention, mm. oui, il faut continuer à, à mettre un peu de poids là-dessus, mais reste que, il y a vraiment une problématique présentement au Québec. On n'a pas tant de place pour se narguer,
9: on n'a pas mm. tant de place pour aller s'amuser avec nos. Tu sais,
2: regarde, moi je fais un lien là, il y, y a peut-être des gens qui vont dire c'est tiré par les cheveux. Mais, tu sais, les écoles, les, les, les enfants, on peut droit de se chamailler, ils on peut droit de se jeter en bas de la montagne de neige. Tu sais, il faut, il faut tout. Tu sais, là, il oh, n'y aura pas de piste de course parce que c'est dangereux. Je veux bien, tu sais, il
6: y a des écoles qui sont fermées aujourd'hui parce qu'il fait froid. Mais oui. Tu là, euh, on est le 3 janvier, euh, le 3 février aujourd'hui. Au mois de juillet, on s'en reparlera, là. <rire> mais, honnête, mais je comprends ce que tu veux dire dans, oui. dans, dans tout ça, tu sais. Et... donnez-nous
2: donnez-nous des places donnez des places aux jeunes pas moi, là, je suis mon oncle mais donnez des places aux jeunes où ils peuvent un peu là, mais ils, peuvent, mais Richard, ils peuvent s'agiter la, la problématique
6: qu'on a on l'a vu, que stage, qu'on l'a vu avec Saint-Eustache qu'on on le vu avec d'autres pistes qui, même présentement c'est que les gens vont ils, 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 ils savent qu'il y a une piste de course ils vont aller s'acheter une maison à côté puis après ça ils vont dire que ça fait du bruit ben
5: ouais
2: non, non, et, c'est, c'est le à ça. Mais ben oui, mais ben oui, puis ils vont... Ben,
6: et... Pour ceux qui veulent s'énerver ou ceux qui veulent s'amuser, nous autres, à, on est au circuit Sainte-Croix, l'été, puis là, on va faire un événement. Tu viendras faire ça, si tu veux voir, ça va être le fun. Le 2, euh, le 2, c'est, c'est, c'est quand le ça c'est dit... Qui, on appelle ça le X-Message, donc ça va être Noël sur la piste, au mois de juillet. Puis tu sais, c'est le genre d'événement où est-ce qu'on est capable de chercher des 4-5 000, 000 personnes. Donc, c'est là que tu vois qu'il y a de la place pour ça.
11: Mmh. Il
6: suffit juste de donner la place. Puis encore là, ben... Tout est une question de respect là-dedans, d'un bord puis de l'autre, puis même au niveau des organisations, au niveau des pistes de course, ben, il suffit juste de travailler avec les les, 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 euh, les municipalités aussi, puis les villes, c'est juste de monter des beaux calendriers, mais il faut quand même donner une chance à ces Ben ces places-là, qui qui donnent la chance aux jeunes de d'aller s'amuser,
2: tu sais. Ben oui, parce que s'ils n'ont pas d'endroit comme ça, Christy, ils vont le faire, Ces autoroutes, on le sait. Hey, euh, la prochaine fois que tu viens à Montréal, Babu, là, tu, tu montreras dans mon genre une Nissan Sentra. Oh, tabarne!
6: Oh, monde! Oh, il y a moyen de faire quelque chose pareil. Il y a moyen de faire <rire> quelque chose pareil. Il y a toujours moyen, tu sais, qu'un y un bric à bras, puis euh, écoute, il y a tout le temps moyen. Je peux te faire pas avec ton char,
2: c'est tout ça. OK. Hey, merci. Euh, <rire> Fais attention à toi, Denis, Babu Bernier. Salut, à la prochaine. de Radio-Télé, de Salut. Bye.
6: Banque Nationale est fière de vous offrir ses commentaires économiques. Propulsez votre entreprise avec les solutions bancaires et les conseils d'experts en PME. Avec la Banque Nationale, vous êtes en affaires. Visitez bnc.ca, barre entreprise.
5: Je te rappellerai que. 1,3 milliard, 54 milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
0: Un directeur de la section Argent, pas
2: comme les autres, Yves Daou. Eh, mauvaise nouvelle, Medicago qui ferme ses portes, Yves.
5: Euh, oui, Richard, j'ai l'impression que chaque jour, c'est, c'est, j'arrive peut-être les mauvaises nouvelles. Oui. <rire> Écoute, le fabricant de vaccins, à Medicago, cesse ses activités, là, avec plus de 300 emplois sont perdus avec la fermeture de cette pharmaceutique-là à Québec. Écoute, c'est une, c'est, une, c'est une grosse nouvelle à, à Québec, mais ça a aussi une dimension quand même nationale, parce que, tu sais, le secteur des sciences de la vie au Québec, là toute la recherche pharmaceutique, le développement des biotech, tout ça, c'est un secteur qui est important. Mais là, ce qu'on voit très bien, c'est que la Bioferma, là, qui tu sais, qui avait quand même eu l'autorisation de Santé Canada pour leur vaccin à base de, de plantes, là, euh, avait été autorisé. Mais là, aussitôt que l'Organisation mondiale de la santé avait rejeté euh, le, le, le vaccin parce que le cigaretier Philip Morris avait 21% de l'entreprise là. ça a comme euh, fait ébranler là, tu sais, la, la, l'entreprise mmh. là il y a eu toute la négociation pour faire en sorte que Philip Morris se retire de l'actionnariat euh, le gouvernement du Québec avait regardé à l'époque tu sais, de pouvoir acheter la part de, de, de Philip Morris mais il avait décidé de pas aller de l'avant probablement parce que le risque est, est, était élevé mais là, aujourd'hui, euh, ben, c'est clair, c'est que cette entreprise-là ferme ses portes complètement, le siège social. Et là, il ça soulève toutes sortes de questions. Euh, tu sais, les brevets qui ont été développés à partir de des, des crédits d'impôt R&D, à qui ça appartient? Normalement, l'actionnaire majoritaire, qui, qui est évidemment Mitsubishi, euh, bien évidemment, ça va leur appartenir. Euh, donc, euh, hier, là, tout le monde s'activait. Là. Hier, euh, Pierre Fitzgibbon a dit... Euh, nous travaillons au gouvernement fédéral, mais obligé pour trouver un repreneur. Euh, le prêt consenti, écoute, c'est quand même presque 173 millions de prêts qui étaient non, employés. Oui. Ils disent que ça va être repayé par Miticago. Ça, ça, ça va être à, à vérifier. Puis là, c'est de voir toute l'expertise qu'on a avec ces travailleurs-là. Est-ce qu'il y a moyen qu'on puisse récupérer? Parce qu'il y avait quand même euh, développé tout un... Ils s'en allaient à l'étape réelle là, de la production commerciale. Là. Il y avait une usine Merci. qui était prête, tout ça. Et là, là c'est... Hey, – Mauvaise nouvelle pour euh,
2: Guillaume Le Vierge. tu te souviens Guillaume Le Vierge, qui attendait le, le vaccin Medicago, ouais. il voulait pas prendre les autres vaccins, il voulait prendre un vaccin 100% québécois, Ben, euh, ça vient de se planter, euh, c'est fini, c'est assez bizarre quand même qu'un cigarettier était derrière la fabrication d'un vaccin, d'un côté il donne le cancer des cigarettes, de l'autre ils sont des médicaments pour, <rire> pour pas que tu peignes les maladies, c'est assez spécial.
5: En tout cas, c'est, c'est une mauvaise nouvelle pour les biopharma. Puis oui. euh. Et donc, parce que c'est pas la première biopharma là, qu'on perd depuis quelques années. On dirait qu'on l'idée, c'est qu'on part des affaires, puisque midi Medicago a déjà été québécois il y a une vingtaine d'années. Euh, Puis là, on a eu d'autres compagnies comme Clémencia, il y a eu d'autres entreprises là, qui sont dans ce secteur-là. On dirait qu'on les part, on les fait acheter par des compagnies étrangères parce qu'ils pensent qu'il y a de l'avenir. Puis euh, quand l'actionnariat devient majoritairement étranger, ben là, les décisions sont faciles à faire. Euh, quand ça va mal ben, ils il ferment les portes ben, c'est Et vraiment pas une bonne nouvelle à Québec
2: là. écoute euh, une autre nouvelle qui moi me fait grincer des dents pis, on parlait cette semaine là, euh, de on a mis, on a perdu 200 millions parce que la caisse de dépôt a investi dans une compagnie qui était tout croche qui était un canard boiteux des fois on investit dans des compagnies qui après ça euh, ferment leur siège social ici puis déménagent là on a investi 21 millions de dollars dans une compagnie puis là eux autres ils sacent des gens dehors ils font des licenciements. Ah,
5: Écoute, en janvier 2022, là, le ministre de l'Économie, pierre fait a accordé un prêt de 21,3 millions à un groupe qui s'appelle le Groupe Atala, qui est dans le domaine, de, justement, des vêtements de luxe, de grandes marques qui est vendu sur... Euh... Et ça, imagine-toi, l'aide n'a jamais été annoncée publiquement. <rire> c'est nous autres qui avons découvert ça hier. Et là, parce qu'on s'est aperçu qu'il licenciait 70 travailleurs à Montréal. Et... Imagine-toi, ça ne date pas de longtemps. On a accordé ce prêt-là en janvier 2022. Donc, mmh. euh, et là, personne nous répond. Hein. La compagnie veut rien dire parce qu'il y a une première tranche du 21 millions qui a déjà été versée. Puis là, il, le gouvernement, il y a une autre tranche de 8 millions qui va venir. Puis il y en a un autre de 4 millions l'année prochaine. On a bien hâte de voir si ces montants-là vont être mais, encore donnés à cette entreprise-là. OK. Attends, mais attends, euh, là, tu
2: dis les millions ont été donnés, 21 millions, en janvier 2022. On est en février 2023. J'ai de la difficulté à croire, Yves, qu'en janvier 2022, il y a un an déjà, on ne pensait pas dans l'entreprise de faire des des, des, des changements.
5: puis ce qui est fascinant, c'est que ce groupe-là, qui, euh, qui est évidemment installé à Montréal, là, euh, le groupe avait déclaré au New York Times qu'il avait des revenus annuels de 750 millions US, 1 milliard. Euh, Ces marchés étaient aux États-Unis, etc. Et en plus, le groupe en 2021 a reçu un investissement non chiffré de la part d'une division chinoise euh, de, de la firme américaine Sequoia Capital qui donnait une valeur à l'entreprise de 5 milliards. Donc, les actionnaires, là, qui est les frères d'origine palestinienne Rami, Fira, Basel, Atala, ils sont des milliardaires sur papier. Là. Hum. Donc, euh, là, aujourd'hui, hum. on se retrouve avec une entreprise qu'on a donnée, on a accordé 21 millions de prêts et qui va remercier 70 euh, ben, travailleurs. Cool. Et même l'aide n'a même pas été annoncée ben, publiquement, c'est nous autres qui l'a, qui l'a découvert euh, un peu en, en grattant.
2: Ah oui! tu sais, on donne de l'argent dans les entreprises pour créer de l'emploi Là, on leur donne de l'argent, puis non, ça, ils ne créent pas de l'emploi. Au contraire, ils en coupent des emplois. Et Je veux qu'on revienne absolument sur la chronique de Michel Gérard. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour Hydro-Québec? Puis euh, le, le, sous, le sous-texte qu'on peut lire là-dedans, c'est, est-ce qu'on doit s'inquiéter de Pierre Fitzgibbon?
5: En fait, tu sais, tout le débat, hier soir, il y avait une rencontre là, entre Sophie Broglie, le PM et euh, Fitzgibbon sur euh, toute l'avenir d'Hydro-Québec. Mais, tu sais, l'idée, là, c'est qu'il y a comme toute l'année de Québec est liée à deux grands objectifs. Comme Michel dit, augmenter la capacité du Québec à gagner 50 et gagner la course de la carboneutralité en Amérique du Nord. Et là, l'idée, là, c'est que définir les objectifs stratégiques de l'année prochaine, là, ça va être autour de ce que le nouveau ministre va, va penser au niveau de ses orientations stratégiques. Et là, ça va avoir des impacts sur pour 10, 20 ans, là, les choix qu'on va faire maintenant. Donc, ce que Michel soulève vraiment, là, c'est... Est-ce qu'il va y avoir un débat public, tu sur la mm. stratégie d'Hydro-Québec pour les prochaines années, où ça va être euh, Hydro-FitzGibbon, euh, où que tout va être décidé un <rire> peu euh, en catimini, en, en là. Euh, et donc, euh, je pense que ça va être important de, de, de que là, on continue à mettre de la pression sur euh, le gouvernement euh, de, de Legault pour il y ait vraiment un débat public autour des organisations stratégiques. Mais tu
2: sais, euh, j'écoutais hier, il y avait, il y avait la, la, la conférence de presse hier sur le
5: train à hydrogène qui ont oui. présenté, mmh, puis mmh. il y
2: avait M. Fizigué, il, il connaît ses dossiers en maudit quand même, là,
5: vraiment. Là. Écoute, écoute, a, a, rappelle-toi quand il y a eu sa conférence de presse et il y avait un il savait exactement c'était quoi le prix de l'électron. <rire> ça veut dire qu'il n'est pas, pas juste, il est pas juste à, à 40 000 pieds, là. il est vraiment directement Tout sur à le, fait. le plancher des vaches. Et donc, ça veut dire qu'il va être vraiment impliqué dans les décisions euh, d'Hydro Mais... québec Donc, euh, on a bien hâte de voir qui va être le président du conseil d'administration d'Hydro québec et qui sera le prochain PDG. Il va falloir que vraiment qu'il s'entende très bien avec euh, le ministre de l'Énergie.
2: Et euh, en terminant, qu'est-ce qu'on va lire ce week-end dans la section argent?
5: Hey Richard, tu sais là, l'inflation, on en parle de pair bout puis la hausse des taux d'intérêt. On le sait là, qu'il y a une chute de la, de la baisse des des, des, des des transactions immobilières. Mais là, ce qui semble être clair, là, c'est que les gens ont mis un frein sur l'agrandissement puis la rénovation là, de leur maison. Et donc, on voit déjà là, la baisse des soumissions auprès des contracteurs, euh, auprès des Là, c'est, la, c'est écoute, les gens ne dépensent plus. Donc, euh, on fait le tour de, de cette question-là. Michel Gérard va revenir sur la caisse de dépôt. Est-ce que la caisse de dépôt prend-elle trop de risques? Bon, tu sais, là, on a fait des affaires dans la crypto-monnaie. On a eu euh, l'investissement qu'on a fait d'un panneau solaire azur pour lequel on va perdre des des, des millions. Donc, euh, Michel revient là-dessus. De plus en plus difficile de tirer des jeunes en région qui veulent combler des postes vacants en raison du manque de logement. Valérie Le Sage a fait vraiment le tour. Écoute. Si tu veux attirer les jeunes en région là, ben pour oui. combler des postes, pour faut que tu règles des problèmes de logement, c'est la base. Les logements là, les abordables jeunes, aussi. Que... Non? Exactement. Donc, on revient sur cette affaire-là. Et euh, un propriétaire nous a compté comment il refait, refile sa facture des taxes municipales et autres coûts à ses locataires. Pour bien comprendre qu'un euh, propriétaire d'un immeuble, là, il, <rire> quand il fait des taxes municipales en hausse, il refile ça à ses locataires.
2: Écoute, j'ai pensé à toi hier. J'ai reçu mon compte de taxes municipales hier. OK, on a ouvert bon, on l'enveloppe, bien. on a regardé ça. <rire> Mon gars, vraiment, je, c'était quelque chose. Alors, et puis là, je me demande, je me demande, écoute, tout augmente. Tout augmente, ça n'a pas de sens. Euh, comment les, les gens font pour arriver? On en parlait hier avec des amis en disant ça n'a pas de sens. La bouffe, l'essence, les loyers, les taux d'intérêt, tout augmente. C'est pas facile. Richard, on,
5: on va faire comme ça, là. Je ne sais pas, vu, tu as eu le reportage, là? Ils sont tous dans la même maison et ils partagent le même compte oui. bancaire. Oui, oui. C'est, oui <rire> on, c'est va, on va tout faire ça. On va tout c'est mettre ça. en commun avec un seul compte bancaire.
2: Ah, c'est ça, des colocs jusqu'à 70 ans. Merci beaucoup, Yves Daou. Allez, bon Jean, week-end. Bon Salut, bye.
1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez Martino. Cube Radio. Cube Radio au-delà du scandale. C'est ce que je crois. Mais là, avec ce qu'on a vu, ce qu'on a vu de nos yeux vus, c'est vrai. Puis en plus, je vais vous dire une chose. Regardez ce qui se passe. On se bat plus, on ne dira plus rien. Mais je ne ferai pas ça.
4: Un esprit pas comme les autres. Denise Bombardier.
2: Denise, vous m'avez fait peur ce matin. Le titre de votre chronique, Je veux vivre, j'ai dit, coudonc, vas va-tu nous annoncer qu'elle a, a une maladie chronique?
0: Oh mon Dieu, on... Seigneur, non que je disais, c'est enfin, je, je, vais le raconter, je vais vous le raconter évidemment parce que les, les gens n'ont pas nécessairement lu la chronique à, sa, à cette heure-ci, euh, c'est que et ça, vous allez être d'accord avec moi, on est tellement, dans, comme je dis, dans l'horreur humaine depuis plusieurs depuis plusieurs années maintenant. Avec la pandémie, d'abord, parce qu'on n'a rien vu venir, parce que les pandémies, par définition, c'est comme les guerres, on ne les voit pas venir. Puis quand on pense que c'est fini, ben c'est comme, les, c'est comme, euh, c'est la même chose, on, ça, ça peut ne pas finir. Il y a la pandémie. Là, on pense que la pandémie, là, on parle de nouveaux de nouveau, de nouveau variants et tout ça, et puis les guerres, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Personne ne sait quand la guerre en que ça ne va finir. Donc, on est là-dedans et veut, veut pas, même si on lit pas beaucoup les journaux, même si, à moins de vraiment, de, 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 de s'en aller au fond des bois, puis de se couper de tout et pas, pas avoir aucune communication électronique possible, euh, c'est sûr qu'on est on est quand même imbibé de ça et, et on finit par être touché de ça, et c'est extrêmement difficile. Parce que c'est difficile parce que, vous savez, il fut un temps dans, dans le dans le temps du, du catéchisme euh, ou des catéchismes. Euh, il y avait vous posiez la question. Où est Dieu? Dieu est partout. Ça réglait oui, le problème. Oui. Fini. On, on se demandait plus s'il si était là ou il n'était pas là. Vous, vous avez toutes ces toutes ces réponses, toutes ces questions et ces réponses faciles à des questions. On n'en a aucune parce qu'on n'a plus de repères pour être capable de répondre aux questions que l'on se pose en regardant euh, ce qui se passe dans le monde. Et je me disais ça c'est vraiment ça c'est et ça ça gruge, ça gruge euh, euh, mmh. le, ça gruge le cœur, ça gruge les, je vous dirais que ça, ça gruge la, la raison euh, et euh, à un moment donné, on se sent débordé. En tout cas, moi, euh, pour une, euh, il, il est arrivé, Là, j'ai eu une période où je me sentais totalement débordée. Et là, je me suis rappelée euh, comment j'étais quand j'étais petite, moi. Comment il se fait que j'ai, je passais à travers ce à travers quoi moi je passais quand j'étais enfant, c'est que j'éprouvais par moments des émotions très, très fortes, des émotions de bonheur pour rien, pour rien. Je marchais dans la rue, j'avais six ans. Septembre, je m'en allais à l'école. J'aimais aller à l'école. Tout à coup, ouf, comme une bouffée de bonheur. Il faut être attentif.
4: Mais, mais ça.
2: oui, il à ce qui va bien. Euh, euh, je ne sais pas oui. si vous avez vu la, la caricature dans le devoir d'Éric Godin, mais bref, c'est un gars qui veut faire, vous savez, c'est le défi 28 jours pendant le mois de février. Oui. On encourage les ah, gens à ne oui, pas boire de ouais, Et lui, il regarde la télévision, puis là, c'est rien de des mauvaises nouvelles. Puis il dit, c'est dur, en Tabarnouche de ne pas boire. Mettons, ils ont choisi leur mois pour nous dire de ne pas boire, alors que toutes ces mauvaises nouvelles-là nous tombent sans la tête. C'est vrai que c'est dur de ne pas, de pas se garrocher sur une bouteille de vin pour euh, nous assommer un petit peu.
0: Oui, mais de toute façon moi par rapport à ça je veux pas rentrer dans ce débat là mais de, euh, par rapport à ça à moins des gens qui soient carrément alcooliques là, et qu'il faut qu'ils arrêtent pour des questions médicales et parce que c'est, parce que parce que l'alcoolisme c'est c'est, c'est vraiment c'est vraiment une, mm. euh, euh, une dépendance très grande mais pour ça là, toute l'histoire il faut pas prendre plus que trois verres par par par, par semaine mais idéalement il faudrait plus boire je veux dire moi quand je vois ça je repense à la à, au, au, je pense je pense à la pureté les obsessions pureté, on a des obsessions de pureté. Quand on croyait que le péché existait, eh bien, on péchait. Puis après, on se confessait. Donc, on on avait le sentiment qu'on pouvait s'en débarrasser à un moment donné. Mais là, c'est plus ça du tout. C'est que les gens, qu'est-ce qu'ils cherchent? Hein? Ils cherchent à être purs. La la nature humaine, par définition, elle n'est pas pure. Et c'est parce qu'elle n'est pas pure qu'elle est aussi créatrice, qu'elle est aussi si dévastatrice qu'elle est aussi, aussi exaltante et qu'elle peut être aussi aussi déprimante, voyez-vous. Et c'est l'ensemble de ça. Mais quand on n'est euh, pas équipé, je dirais, intellectuellement et, et, et psychologiquement pour être capable de se ressaisir, c'est extrêmement difficile. L'époque Mais est extrêmement
2: difficile. Oui, et une des personnes qui me déprime le plus, c'est Justin Trudeau et aujourd'hui, Nathalie Elgrabli-Lévy ah. dans sa chronique. Je vais citer un, une phrase de sa chronique. Trudeau est un multi-récidiviste des bombes politiques. Aucun je... politique n'aurait survécu à autant de scandales, alors par ouais, quel c'est... miracle se maintient-il toujours en poste La question qu'on se pose beaucoup.
0: Eh bien, moi, demain, parce que je ne vais quand même pas révéler ma chronique de demain, là, je, je l'ai fini, ma chronique, je me suis levé à 6 heures ce matin, je l'avais dans la tête. Ça s'appelle Justin Trudeau l'Inoxydable. Et c'est une réponse que j'essaie de donner à ce que, à, à ce que vous venez de me lire. C'est sûr. C'est complètement, c'est consternant, c'est fascinant et c'est mystérieux que quelqu'un d'aussi peu doué pour la politique, n'est-ce pas? On ne peut pas dire que c'est un homme politique. Mmh. On peut dire que c'est un homme de spectacle. Mais, hein? mais, et mais... qu'il a choisi euh, la politique euh, parce que, justement, il n'a pas choisi et qu'il a été comme élu. Le prince suivait le roi. Et, euh, mais on se demande comment il se fait que dans le contexte du Canada, qui est un pays où il y a eu des oppositions qui se tenaient debout puis qui n'étaient pas toujours. C'est parce que là, le problème, c'est les oppositions au Canada, les oppositions qui sont au Parlement. Euh, c'est des partis qui, si ces partis, qui peuvent pas être élus parce pour toutes sortes de raisons, euh, est-ce qu'il va rester là éternellement? Mais cette histoire-là, on ne peut pas la lâcher comme ça.
2: Mais il y a, y a une l'inoxydable. L'inoxydable, là. c'est on, qu'il on est On en... ne
0: peut pas lâcher ça. On peut pas se dire, bon, ben là, on va passer à autre chose. Non. Il vient de se passer quelque chose d'extrêmement grave et j'essaie de donner une explication à ça que vous lirez demain euh, dans le journal.
2: Donc, l'inoxydable, Des... c'est qui est fait en teflon, Il n'y a rien qui colle sur Justin c'est Trudeau ça. parce qu'il y a eu plein de... En de, de... L'inoxydable. c'est
0: ça. Ah il ouais. n'y a rien, rien... C'est quand même extraordinaire. Il est allé se déguiser, il a joué à Halloween en Inde. Et puis, ça n'a pas, pas eu de. J'imagine un autre chef d'État dans un pays européen qui aurait mmh. fait la même chose. Ça aurait pas passé. Ben non. Si, si ça avait passé en Inde, ça n'aurait pas passé dans son pays. Je veux dire, il, y a, il, y a, il reste un minimum, comment dire, de culture politique. En Europe, mais des pays qui sont en train de basculer, ça, on le sait. Mais c'est pour ça que le métier est à la fois actuellement si fascinant, notre métier, de, d'observateur et de chroniqueur, et si difficile, et c'est complètement déstabilisant pour ceux qui font de la politique et qui n'ont jamais imaginé que la politique, ça pouvait atteindre de tels de tels mais, excès.
2: Mais Denise, Denis, vous dites, il ne faut pas laisser passer ça. Je vous, je, je fais une prédiction. On va s'énerver encore pendant quelques jours, puis lundi, on va passer à autre chose. C'est ça, le Québec.
0: Ça, non, le non, Québec. c'est pas seulement le Québec. C'est, regardez, les gens, y oublient. ils oublient. Moi, je vais vous parler à un moment donné, parce que je rencontre son producteur, là. je vais le rencontrer la semaine prochaine. J'ai vu un film de deux heures et demie, sur Simone Oui, ben,
2: Je l'ai vu, une, je, est, je, 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 je l'ai est, vu. Dans la
0: liste. Vous je l'avez l'ai vu. vu? Oui, je l'ai vu. Bon, bon. Et eh ben, est-ce que vous savez quand vous posez la question, il y a eu un sondage, il y a un sondage qui a été fait sur les jeunes de 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 vingt de vingt de, de à à trente ans. Vous leur posez la question, vous leur demandez, est-ce que vous savez ce qu'est l'Holocauste Je parle des jeunes chez nous. Là, je parle pas du fond de de la Namibie. là, hein Hein, qu'est-ce que c'est que le l'Holocauste mmh. hein, Ils ne savent pas.
2: Alors, ça Zéro, s'intitule Simone Simon Veil, le voyage du siècle. C'est une vie oui. absolument extraordinaire. Ah, là. Euh, avec... qui a
0: été, oui, qui a 16 ans euh, a été dans les, mis dans les, les Juifs, dans les camps de concentration avec ses parents. Elle est devenue, après, une grande femme politique. C'est elle qui a fait passer l'avortement en France dans mmh. un débat qui a été extrêmement violent euh, pour elle, et pour la société française, mais ils l'ont fait, elle a gagné à la fin. Et ça, c'est grâce à Giscard Destin, qui était président de la République, et qu'il avait choisi Simone Veil pour ce... pour Il lui avait offert ce, cette responsabilité-là qu'elle a mais, fait. Mais,
2: mais vous dites des fois que l'actualité euh, est, est déprimante, et j'ai ouvert mon émission là-dessus... Euh, L'ignorance, les gens qui lisent moins, euh, les jeunes qui maîtrisent plus leur langue, la montée de la délinquance. Oui. On le voit en France, oui. le l'ensauvagement, la délinquance, on le voit ici aussi. Un jeune qui oui. vient de se faire battre oui. par dix personnes oui. pour son cellulaire. Tout ça, il y a un et, lien. là.
0: Et moi, là, si vous me permettez, je voudrais juste... Ma, ma chronique ça, s'appelle ce matin « J'adore vivre ». Si vous permettez, je vais lire juste le petit bout sur oui. ma petite fille, sur ma petite fille Rose, Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle avait à peine quatre ans, là. C'était pendant la pandémie. Et c'est à ça que je m'accroche, finalement. Elle m'a dit, grand-maman, je, je, elle a dit, toi, t'as vécu une longue vie. Puis là, elle a ouvert ses bras, là, tu sais, tout large. J'ai dit, oui. Là, elle a rapetissé ça comme un accordéon, et il en restait presque plus. Elle m'a dit, il t'en reste encore un peu. J'ai dit, oui. Et elle a dit, grand-maman, je veux pas que tu meurs. Et là j'ai, là, j'ai dit, mais je ne vais pas mourir. Elle a dit, oui, j'ai peur que tu meurs. Et alors, elle a ajouté, mais moi non plus, je ne veux pas mourir. Elle avait quatre ans, elle avait quatre ans, je vous le dis. Et elle m'a dit, tu sais pourquoi? Puis là, elle pleurait. Et là, j'ai entendu des mots que je me disais à moi-même quand j'étais enfant et que j'avais ces bouffées de bonheur. Je, c'est ça que je me disais, les mêmes mots, elle me les a, elle, je les ai entendus dans la bouche de ma petite-fille. 70 ans après, elle a dit « parce que moi, je ne veux pas mourir parce que j'adore vivre ». Et c'est à ça qu'il faut se raccrocher, c'est, cette passion de vivre. Parce que les gens veulent encore vivre. C'est pas vrai que tout le monde. Que c'est pas parce qu'on est. C'est pas parce qu'on est vieux. Quand on est vieux, on comprend que la mort s'en vient. Ça, c'est évident. Si on est un peu. Euh, enfin, si on a encore toute sa tête. Mais euh, c'est sûr. Il faut. Il faut apprivoiser ça. Oui. On, c'est, c'est inéluctable. Oui. Mais cette 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 passion de vivre. Moi, ça explique. Les gens qui ne comprennent pas mon ben, énergie, ça explique <rire> en partie mon énergie. C'est vrai.
2: Ben, c'est à lire c'est aujourd'hui. Dans, dans le journal, j'adore vivre, puis je vous souhaite justement un bon week-end de belle vie. On se reparle lundi. De lundi. Oui, on se
0: reparle lundi. Merci, au revoir. Quand.
6: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Denise Bombardier est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série à haute voix. Un balado où Denise Bombardier remonte le fil de sa mémoire pour discuter des enjeux de la société québécoise contemporaine. Cube Radio.
4: Maxime Delan. Déjà un premier événement violent. Journaliste à l'agence QMI. Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les, Les faits d'hiver avec, avec Maxime, Maxime
2: Delan. De Les Hey, c'est pas la journée aujourd'hui pour euh, être victime d'un incendie, puis surtout euh, pour combattre un incendie. On gèle dehors. Incendie majeur à Montréal, dans le quartier Hochelaga, dans un immeuble à condo qui jette 20 familles à la rue. Maxime, euh, j'ai vu des images tantôt euh, sur LCN. Ça brûle en maudit.
4: Ça brûle en maudit, mais ça a l'air peut-être un peu plus impressionnant que ça l'est okay. réellement, étant donné qu'il fait extrêmement froid. Je veux juste. Richard, je veux juste te corriger un petit peu. C'est peut-être pas un immeuble à condo, c'est vraiment des logements à loyer OK. okay, okay. Euh, donc, pour situer les gens, on est sur Sherbrooke Est, au, à l'angle de l'avenue de Carignan. Je t'explique un petit peu, c'est les, les longs bâtiments, là, c'est, c'est très vaste. Au premier étage, c'est tous des commerces en rangée qui sont collés les uns sur les autres. Et au deuxième étage, c'est des, des, des oui, logements.
2: Oui, 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 ok.
4: Donc, un petit peu avant 8 heures ce matin, il y a un incendie qui débute dans un logement. Et là, ça se propage, ça se propage. Et là, rapidement, les, les flammes prennent de l'ampleur. Et très rapidement, les, euh, le service incendie de Montréal qui déclenche une alarme générale. Une alarme générale, ce que ça veut dire, c'est le niveau d'alarme le plus élevé. Donc, on parle de, au dessus de 125 pompiers qui combattent les flammes. Puis, pourquoi autant de pompiers Bien, tu le dis en préambule, c'est qu'il fait extrêmement froid dehors, puis tout devient, le travail des pompiers là, tout devient compliqué sur le terrain, euh, parce que évidemment, il faut une rotation beaucoup plus fréquente des unités qui sont en train de combattre l'incendie, parce que les pompiers c'est des humains, ils ont froid, donc on les amène pour se réchauffer, donc on fait beaucoup de rotations. on a besoin de beaucoup de pompiers, on parle, bon la gestion du personnel, on parle juste... Ne serait-ce que fixer les boyaux sur les euh, sur les bornes fontaines,
1: Ben oui.
4: le, le genre d'écrou, je voyais des pompiers tantôt qui étaient. Ils n'étaient pas capables de refermer une borne fontaine, Puis là, avais l'eau qui giclait partout. Puis là, tu voyais le, 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 leur air, il y avait il y avait du dépit dans leur visage, ils n'arrivaient pas à la fermer. Euh, ajoute à ça toute l'eau qui est utilisée. Mais ben, quand elle tombe au sol, l'eau, j'entendais tantôt sur les ombres des pompiers. L'eau gèle et là, ça bloque les trous d'hommes, les égouts. Donc là, on a appelé en urgence des, des cols bleus de la ville pour venir briser la glace pour que l'eau puisse s'écouler ben dans les égouts. Voyons. Ça, devient, ça devient extrêmement glissant. Ben est-ce, que, est-ce que...
2: Les, 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 tu vois souvent, là, quand il fait très froid puis les pompiers qui combattent un feu, ils sont tous... Il y a, il y a comme des glaçons sur leurs ouais. leur vêtements, sur leur uniforme.
4: Une fois que l'incendie ici va être maîtrisé, je t'inviterai à venir faire un tour. Ça va avoir l'air d'un château de glace. Ça va être épouvantable. Ben puis, ouais. le, va avoir figé, la, l'eau va avoir figé carrément sur le, le bâtiment. Donc, ce qu'on parle ici, on parle d'une vingtaine de familles à la rue. Et juste pour te dire, le, le, la fumée est tellement dense. Moi, j'étais directement en face du foyer d'incendie. Je n'étais même pas en mesure de te dire c'est, c'est, c'est quoi les commerces qui brûlaient. Il a fallu j'aille sur Google Maps pour voir c'était quoi. Donc, on parle euh, d'un restaurant de sushi, d'une tabagie, eux autres, ils risquent, ça risque possiblement d'être une perte totale. Et il y a une salle de billard voisine qui, elle, risque d'être lourdement endommagée par bon, euh, fumée, flamme et eau. Et les logements... les logements Et, et Maxime,
2: il n'y a, y a, a pas de victimes jusqu'à maintenant. Juste
4: Jusqu'à maintenant, moi, on ne me parle pas de victimes. Ça reste toujours à confirmer. Par contre, que je peux, ce que je peux vous dire, il y avait un homme, un, un locataire, là, qui pleurait à chaudes larmes sur le trottoir lui. Il pleurait parce que son, son perroquet, lui, demeurait à l'intérieur. Oh. Donc,
2: Mais un, Max- un Maxime, l'intérieur. Euh, avec le manque de logement, tu concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, là? demande tu n'as plus de logement. Tu n'as plus d'endroit où aller. Ben, tu vas où? C'est tu t'es fais t'es quoi?
4: Ces gens-là, en pleine crise de logement, puis, je ne veux pas faire de jugement de valeur, sauf que c'est pas des gens... Les logements qui sont là, c'est pas des gens très fortunés ben non, qui habitent ben à non. cet endroit-là, et donc ils vont devoir se retourner de bord pour le moment. Il y a la Croix-Rouge qui va être appelée sur les lieux, donc on va offrir un toit, possiblement les faire demeurer à l'hôtel, ceux qui peuvent pas réintégrer leur logement. On peut penser qu'il y en a plusieurs. Euh, on va on va leur payer pendant un certain temps un séjour à l'hôtel, mais ces gens-là vont devoir se revirer de bord puis se trouver un logement. Essaye de trouver un logement. Mais, hey, aussi tu, aussi à Montréal. tu fais quoi?
2: Tu t'en vas dans un motel? Et ça, c'est, tu, c'est payé par quoi? C'est payé par la Croix-Rouge? C'est, la c'est Croix-Rouge, payé par. OK, c'est la Croix-Rouge ouais. qui fait ça. Parce c'est que, que c'est, c'est pas tous ces les ans, gens oui. qui ont des assurances non plus. Là, comme tu dis, c'est pas les gens très fortunés. Là, tu sais.
4: Je peux pas présumer, mais ben il oui. arrive souvent pour les, les gens peut-être un peu moins fortunés qui n'ont pas, pour eux, 40 dollars d'assurance ou 20 dollars. Ça fait une différence dans leur budget puis il y en a beaucoup qui ne sont pas assurés, donc assurément, il y a des gens qui ont absolument tout perdu, puis que là, du jour Mais... au lendemain, ils doivent se retrouver à un nouveau, un nouveau toit. É-
2: Évidemment, euh... Maxime, il est trop tôt pour savoir quest ce qui a causé ce feu-là, parce que ouais. des fois, quand ouais. il fait bien froid, on dit « c'est-tu parce que y a un, c'est un système de chauffage d'appoint que quelqu'un a mis, qui était tout croche, puis ça partit en feu, on ne sait pas trop trop encore. »
4: Une hypothèse, c'est une hypothèse très plausible. Par contre, c'est sûr, il va y avoir enquête du côté du, du service des incendies. Euh, on ne parlait pas d'incendie d'origine suspecte pour le moment. Par contre, c'est le moment de l'année où on, on voit beaucoup d'incendies parce que les systèmes de chauffage, on les, on les craigne dans le tapis. Puis les gens peuvent installer des systèmes de chauffage d'appoint, comme tu le disais. C'est, c'est le moment de l'année là, où, malheureusement, on voit, on voit beaucoup d'incendies déclenchés un petit peu partout.
2: Écoute, et toi, parle-moi de ça. Est-ce qu'il fait très froid dehors là
4: C'est chanceux que j'ai réussi à te parler, Richard, parce que je pensais perdre une main, un nez et une oreille. Ah oui Au ça. Dernier... Quand j'ai regardé la dernière fois, je pense que c'est autour de moins 450. Là. Il, fait... il fait vraiment vraiment froid là. Je, je suis resté dehors environ 45 minutes, et puis j'étais... il fallait voilà. que je vienne me réchauffer. Donc on peut imaginer les pompiers qui sont euh, qui sont sur place. Je te parlais tantôt de gestion de personnel, c'est tout un casse-tête pour les chefs aux opérations qui, qui gèrent un peu l'intervention ici sous terre.
2: Ben, écoute, euh, merci. Vraiment très malheureux pour ces gens-là. Il y a ouais. des bangs qui t'attendent ici. Du Trisac est arrivé avec plein de bangs pour tout le monde. Là. Fait que je sais que tu t'en viens tantôt en studio pour parler avec Benoît. Il y a, une... je pense qu'il y a à peu près 25 bangs qui t'attendent.
4: <rire> Tout pour moi. Tout c'est pour fait. toi. <rire>
2: c'est vraiment... Attends, Salut, Maxime Delan, journaliste à l'agence QMI.
1: Martineau.
6: Le préféré du règne animal.
9: Bonjour, le petit lapin.
2: alors, euh, Mathieu, j'ai vu passer ça euh, hier, le journaliste Philippe Tesson qui est mort. Je croyais que c'était Sylvain Tesson. Sylvain Tesson, c'est un, un romancier, un journaliste, un aventurier. Hein. C'est lui, entre autres, qui a écrit La panthère des neiges, là, qui est très connu, un gros best-seller. Il se promène...
12: C'est le fils de Philippe Tesson.
2: Ah, c'est le fils de Philippe Tesson. Donc, Sylvain Tesson est bel et bien en vie. Sylvain Tesson, d'ailleurs, je crois que c'est un de tes amis. Ah ben, hein, fi- hein.
12: Sylvain, ben, Sylvain Tesson est heureusement en vie, bien que, vu sa vie d'aventurier il fait tout pour ne plus l'être, mais euh, non, non, il escalade des montagnes, c'est un type de courage physique assez exceptionnel. Euh, Philippe Tesson, c'était son père, qui était une grande figure du. Euh, oui, je pense, oui, c'est son père. Je pense qu'on me trompe. c'est son père. Une grande figure du journaliste parisien, un un, un, un un homme qui avait l'art de la conversation. Donc, euh, Sylvain, je le connais, je le connaissais, bon, j'ai assez bien. Euh, oui, qu'on a dîné à quelques reprises ensemble. Mmh. Euh, le père, je l'ai croisé à quelques reprises. Et c'est un homme d'une très grande culture, d'une très grande liberté de ton, d'une très grande liberté d'esprit. Un type de personnage, pardon, qu'on retrouve à Paris et qu'on n'imagine pas ailleurs dans le monde. Euh, parce que moi, c'est une chose qui me frappe. Puis, Dieu, comme tu sais, Dieu sait que j'aime mon Québec. Mais on est une société qui, est très, souvent, est assez, euh, on aime le consensus, on aime le consensus chez nous, puis assez rapidement on devient un infréquentable, puis assez rapidement on devient quelqu'un qui « oh là là, il faut s'en méfier », Philippe Tesson, c'est un personnage parisien, c'est une figure de la scène parisienne, c'était euh, c'était donc une personne appréciée justement pour sa liberté de ton, il avait dirigé le, le quotidien de Paris de mémoire dans les années 90, quand c'était le journal iconoclaste en France, C'est un critique euh, littéraire, un critique de théâtre, donc non, c'est une figure qui était fort appréciée, puis ce matin d'ailleurs tout le monde en parle à Paris sur le mode euh, « nous venons de perdre un grand ».
2: Euh, Écoute, c'est quelqu'un qui n'avait pas, euh, pour euh, employer cette expression très québécoise, la langue dans sa poche. Il a déjà dit, et là, je ne sais pas si je vais me faire traîner devant les tribunaux, Euh, on n'est pas comme en France ici, on est peut-être moins sensible sur ces questions-là. Il a déjà dit, par exemple, puis ça lui a valu un procès. Il euh, y a une religion qui attaque tout le temps, tout le temps, tout le temps le concept de laïcité. Il y a une religion qui a vraiment de la difficulté avec le concept de laïcité. C'est la religion musulmane. Et, et c'est vrai. Je m'excuse. C'est vrai. Euh, on regarde à chaque fois là, les combats contre la laïcité, puis tout ça. C'est pas les bouddhistes. C'est pas les protestants. C'est pas pas les catholiques, euh, des fois il y a des juifs qui sont pas d'accord avec la loi 21 par exemple, mais le gros de la fronde contre la laïcité ça provient de la religion musulmane ils s'est retrouvés devant les tribunaux pour avoir dit mais bon Dieu c'est une vérité
12: ben, en fait là-dedans il y a deux éléments c'est qu'effectivement la laïcité en France là, c'est une question à peu près apaisée jusqu'au début 20 là, il y a les lois de laïcité qui, ben, c'était solide au début de la laïcité c'était dur envers les catholiques les catholiques ont finalement accepté la place que la laïcité leur réservait dans la cité. Jusqu'à la fin des années 80-90, c'est devenu une question plutôt apaisée. Et c'est devant l'émergence de l'islam, un islam de revendication, qui exige notamment de pouvoir afficher des signes religieux stagatoires dans l'espace, public, notamment à l'école, avec le voile, que la question de la laïcité ressurgit, à la fois comme trait culturel français, c'est-à-dire l'appel à la discrétion dans l'expression de ses convictions religieuses, et, euh, dans le fait que la laïcité de vie aussi doit se défendre contre cette, euh, cette volonté de conquête de l'espace public, par, euh, non seulement par l'islam, mais surtout par l'islamisme qui, euh, qui refuse les, cette idée que l'islam doit s'accorder au code culturel français. Par ailleurs, il y a cette originalité française qui, elle, ne me, me semble pas désirable du tout, c'est qu'en France, on, les lois sur la liberté d'expression sont hyper contraignantes et
1: coercitives. Mm, mm, mm. En
12: France, on se poursuit tout le temps. Au Québec, parce que moi, je, je dis souvent la blague, au Québec, on peut tout dire, mais on veut rien dire. En France, on veut tout dire, mais on peut rien dire. Euh, parce que le, leurs lois sont très, très, très sévères. Euh, leur conception de... Il y a la 17e chambre où des, des intellectuels, des écrivains sont traînés devant les tribunaux pour des... Des commentaires, des blagues, des tweets, des textes, des livres. Et ça, je pense que c'est un défaut de la France, cette, euh, cette existence de lois qui dans les faits sur des lois liberticides pour la parole publique.
2: Et donc, est-ce qu'il est perçu, Philippe Tesson, puis on parle de lui parce qu'en même temps, il est représentatif de tout un courant en France. Est-ce qu'il est perçu comme quelqu'un de, je sais pas, toxique, sulfureux, parce que il a travaillé entre autres à Valeur Actuelle. Valeur Actuelle, c'est un mensuel conservateur assez campé, très à droite, assez religieux, d'ailleurs, aussi. Des gens pourraient ah, dire c'est, c'est ça, la droite c'est... catholique.
12: Euh, bah, valeur, en fait, Valeur est un hebdo. Euh, ouais, un hebdo et pardon. dans Valeur, c'est, c'est, c'est marqué à droite, pas de doute là-dessus. Mais t'as des cathos comme t'as, t'as des pas C'est la, la ligne de fond, aujourd'hui, de Valeur actuelle, je dirais, c'est la, l'inquiétude identitaire. Mais dans, ensuite, dans la rédaction, il y, a, il y a des gens de différentes sensibilités. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et Philippe Tesson, par ailleurs, est un homme d'une grande liberté qui, euh, quand on lui disait euh, « oui oh, mais si vous travaillez avec ces gens-là, ça va être dangereux pour vous », il disait « mais de quoi vous mêlez-vous, je travaille bien avec qui je veux ». Donc, il avait euh, cette indépendance par rapport aux, aux exigences de la police mondaine qui est, euh, qui est, qui est très appréciée parce que la police mondaine, Aujourd'hui, celle qui dit que vous allez gâcher votre réputation, vous n'aurez pas tel contrat, euh, en acceptant de déjeuner ou de dîner avec telle personne, vous qu'on, vous acceptez de, de dire que vous la connaissez, que vous la fréquentez, donc vous êtes d'accord avec elle, donc vous êtes capable de lui parler, donc vous êtes coupable. Il était, mais à, à très, très bonne distance de cela. Puis je dirais que, paradoxalement, c'est une chose que nous apprend un peu la, la France là-dessus. C'est autant la police mondiale est très présente, hein, c'est les, les journaux de gauche là, qui sont toujours en train de, de scruter la vie des uns des autres. Autant que, ça je l'ai constaté, on peut déjeuner ou dîner, je parle quand même français, dîner ou souper, avec qui on veut, et puis à un moment donné, les gens disent mais je mange bien avec qui je veux, puis ça ne vous concerne mmh. pas les enfants, ça vous concerne pas les amis, ma vie privée n'est pas la vôtre, et je mais pour que ce soit vrai ça, il faut que des gens incarnent cette liberté de ton, cette liberté d'esprit, puis c'était le cas de Philippe Tesson, mais c'est aussi le cas de Sylvain Tesson, si je peux me permettre, qui, quant à lui, a une liberté assez incroyable, assez exceptionnelle. Il fait ce qu'il veut. Puis en dernier instant, on si les gens ne l'aiment pas, qu'ils ne le disent pas, qu'ils ne le suivent pas. Et si Sylvain Tesson a un tel, un tel succès aujourd'hui aussi parce qu'il justement, cette remarquable liberté.
2: Tout à fait. Écoute, en terminant rapidement, aujourd'hui, il devait avoir lieu au Saguenay, dans une école primaire du Saguenay, euh, une journée non genrée. Finalement, ça a été repoussé parce qu'il fait trop froid, mais il va se tenir une journée non genrée dans une école primaire et on invite les jeunes qui veulent y participer. Par exemple, si c'est un petit garçon puis tu vas aller à l'école en robe, ben, c'est la journée pour le faire. C'est une petite fille. bon, C'est rendu dans les écoles primaires. Euh, qu'est-ce que tu en penses?
12: c'est de l'activisme, c'est de l'activisme. Dire, là, il faut savoir distinguer les choses. Là. C'est-à-dire que, un, la sexualité ne devrait pas avoir, avoir de place à l'école primaire. On s'entend Tu est-ce qu'on peut sacrer patience aux enfants? Mmh. On peut se leur apprendre un, deux, trois, quatre, cinq, les additions, les mmh. multiplications? Là. Est-ce qu'on peut leur apprendre le français? Mais là, c'est, que, c'est de l'activisme. On ne se contente pas de dire si votre enfant euh, et ensuite votre adolescent se sent vraiment étranger à son identité sexuelle et puis devient, euh, donc euh, c'est ça dans passage de transition, mais on va l'accueillir évidemment, puis on va y faire une place puis on n'a pas envie de faire de mal à personne. Là, on est sur le mode « essayer une autre identité de genre que la vôtre ». On est sur le mode « vous avez 7 ans, ben, êtes-vous vraiment un garçon, êtes-vous vraiment une fille ?» Creusez un peu en vous-même pour voir si vous n'avez pas une autre identité sexuelle. Est-ce que c'est vraiment la fonction de l'école que de faire cette espèce de propagande, de propagande idéologique Je veux dire, là, on va nous dire oui, mais c'est pour leur permettre de devenir vraiment qui ils sont. Donc, à 7-8 ans-là, ça concerne les parents. Que l'école enseigne les, les fondements de la culture mais aujourd'hui, on veut que l'école, justement, soit au service de la construction d'une société nouvelle, donc pour déconstruire les identités sexuelles, pour mettre de l'avance ce qu'ils appellent la diversité en toutes circonstances. Le résultat, c'est que je pense qu'on traite les enfants comme des cobayes idéologiques là-dedans. Puis encore une fois, je le dis, là, si le jeune à l'adolescence, puis rendu au début de l'âge adulte, se questionne vraiment sur qui il est, bon, parfait, on n'a pas de soucis, on est une société libérale, on, on accepte ces, 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 ces mmh. possibilités-là. Puis très bien, mais décider de semer ces questions-là dans la tête d'enfants qui ne se les posaient pas. Je ne sais pas. Je me demande si c'est vraiment le rôle de l'école.
2: Là, je regarde ça, puis je me dis, tiens, un autre argument pour l'uniforme à l'école.
12: Oui, mais moi, ce que je sais, là, quand on va dire ça, on va se faire traiter d'intolérant, puis de, ouais, ouais. de fob-ci, puis de fob-ça, alors qu'il y a quelques années, on nous aurait dit ça va arriver à l'école. On nous aurait dit, ah, vous êtes parano. Vous avez une théorie du complot. Vous imaginez des choses qui n'arrivent pas. Là, ça arrive, on vous dit, mais c'est très bien, de quoi vous inquiétez-vous? donc ça c'est toujours la même chose, l'immigration d'associer n'existe pas, mais c'est très bien pour l'applaudir, la théorie du genre n'existe pas, mais c'est très bien pour l'applaudir et puis, les activités de réassignation d'identité de genre à l'école n'existent pas mais ça arrive pour l'applaudir, on commence à connaître la logique
2: mmh. Écoute, je fais une parenthèse tu parlais de Sylvain Tesson, le fils de Philippe Tesson qui est un écrivain très populaire et même euh, au Québec il est populaire, c'est un, c'est un aventurier il écrit, des... moi mon, mon, mon fils euh, a lu La panthère des neiges dans le cadre de, bon, de, de, de l'école J'écoutais la fameuse émission sur France Inter que j'aime beaucoup, qui s'appelle Le masque, qui s'intitule Le masque et la plume, où euh, ce sont des critiques qui parlent de films, qui parlent de livres. Et là, on parlait du dernier livre de Sylvain Tesson qui s'intitule « Neige Euh, ». Bon, il est allé dans les Alpes et tout ça pendant pendant de nombreux, euh, nombreux jours. Et là, il y, y a, un des critiques qui est là, qui officie régulièrement au masque et la plume, qui dit, Ah, oh, de toute façon, Sylvain Tesson, c'est un écrivain de droite. Alors voilà, ça venait de tomber. À partir de là, dès qu'il dit ça, voilà, il est, on peut, on peut plus lire Sylvain Tesson, on ne peut plus parler de Sylvain Tesson, on ne peut plus euh, aimer son œuvre. c'est un écrivain de droite, voilà, on le discarte et on passe à autre chose. J'en revenais pas. Ça peut être...
12: Ça fait quelques années qu'on a cherché à lui faire le coup parce que c'est un succès littéraire incroyable. Mmh. Tesson est aimé partout, dans tous les magazines. Et là, on m'a amené une partie, une partie de, de la gauche. Les valeurs qui sont les siennes ne sont pas des valeurs de gauche. Là, c'est inquiétant. Là, t'es, t'es, t'es. Et là, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent coller l'étiquette. Mais je pense qu'ils s'y prennent un peu tard. Hein parce que Sylvain Tesson était un écrivain avant. Je devine que son l'écrivage gauche-droite est plus mais à droite qu'à gauche, en effet. Mais on s'en fout. C'est d'abord un grand écrivain. Non, c'est le dernier de nous soucis qu'il soit à gauche ou à droite. En plus, c'est une forme d'anarchiste un peu conservateur, un mais personnage c'est... de Junger. Enfin, c'est tout sauf un militant. Mais je capotais gauche, parce que je me, me disais dire, au lieu de
2: parler de ce, la qualité de son œuvre littéraire, de la valeur de son dernier livre et tout ça, là, c'était « c'est un écrivain de droite ».
12: Mais ça pourrait Et alors? Dire, hein? Il pourrait dire c'est un bon écrivain, mais il est de droite. Tu c'est t'imagines les tourments pour celui qui dit ça. D'un côté, il sait que c'est une grande œuvre. De l'autre, est-ce qu'on doit toucher au diable? Aïe, 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 aïe. c'est des problèmes éthiques, ça, mon ami! »
2: <rire> c'est, un, c'est un écolo de droite, c'est quelqu'un qui dit ⁇ Il faut conserver, il faut conserver la nature, il faut conserver le monde tel qu'il est, euh, plutôt que toujours à vouloir le changer. Euh, ⁇ euh, Bon, bon Dieu, il a le droit de dire ça. Euh, en terminant, sur ton émission à News, demain, euh, qui tu reçois
12: Je reçois quelqu'un que tu aimes bien, je crois, Pascal Bruckner. Bah, Donc je, je, reçois, je reçois Bruckner. Je suis très heureux, on va aborder plusieurs questions. Euh, donc c'est pas seulement sur un thème, on va aborder euh, bon, l'actualité française, la question de l'Arménie, on va, euh, donc on a, ça va être une belle, une belle conversation avec un, un intellectuel qui a traversé les dernières et décennies avec une grande perspicacité. Il vient donc, ça, il ça vient ça d'écrire
2: être... un livre qui s'appelle « Le Sacre des pantoufles » où euh, il ah, parle justement qu'on devient totalement pantouflard, on sort plus, on reste chez nous, on regarde la télévision avec des petites pantoufles et tout ça, et euh, il se désole de ça.
12: Et il est excellent, franchement. Je pense qu'il a raison. Ça, c'est la société où on se barricade chez soi. Là. On ben se délivre oui. de la bouffe à la maison, on a les réseaux sociaux si on veut se connecter au monde, on a Netflix à la maison, on bouge pas <rire> chez soi, on fait du télétravail, ben ben, c'est ça. On, on s'enferme dans sa prison dorée, persuadé d'être libre, alors qu'en fait, on est coupé du monde.
2: Le confinement volontaire, donc, c'est ça. Il y a des ben gens, y a, y a des on gens qui ont...
12: Il
2: y a des gens qui ont accueilli le confinement avec quasiment un soupir de soulagement. Ah ben oui, mais
12: t'as, t'as absolument raison, Ça, là, ça, c'est quand même fascinant. Pour plusieurs, le confinement, c'était, ils étaient délivrés de la responsabilité de vivre en société. Mais j'ai envie de leur dire qu'il manque quand même le sel de la vie. Il manque la, la possibilité de, de voir d'autres que soi, euh, de sortir de chez soi. La, la, la part d'inattendu dans la vie, elle vient du fait de sortir de sa maison ou alors de rentrer dans un livre. Mais je constate que ça dit même chez les, les gens chez eux, ils lisent, moins il de livres qu'ils écoutent Netflix et ça, il y a de quoi s'inquiéter.
2: Ben, ça va faire une excellente émission, Pascal Bruckner, chez, chez CNews. Merci, bon week-end. Mathieu, on se reparle lundi.
0: De de la de la satire, satire, de la il dénonce les incohérences, incohérences, dénonce des incohérences et et il à la, 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 la foi.
1: Richard Martineau. Richard.
2: Le gouvernement Trudeau a repoussé d'un an l'élargissement de l'aide médicale à mourir pour les personnes qui souffrent de troubles mentaux. Si vous écoutez régulièrement l'émission, vous pouvez euh, deviner que je pousse un soupir de soulagement. Je trouve que l'aide médicale à mourir est une avancée sociale euh, de permettre aux gens gravement malades de partir en toute dignité, bien sûr, d'alléger leur souffrance, bien sûr. J'ai beaucoup de difficultés avec l'idée euh, d'appliquer, euh, de permettre l'aide médicale à mourir aux gens qui souffrent de troubles mentaux. Euh, nous allons parler avec M. Charles Rice, président du réseau communautaire en santé mentale, qui représente 300 organismes. Bonjour M. Rice.
9: Oui, bonjour M. Martino.
2: C'est très complexe, c'est un sujet très, très complexe. Je peux comprendre que les gens qui souffrent de troubles mentaux, c'est une souffrance qui est aussi euh, pénible, aussi cruelle qu'une souffrance physique. Mais ça met mal à l'aise. Est-ce que vous 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 acceptez avec un certain soulagement le, le report d'un an le temps d'y penser comme il faut
9: Oh oui, on salue on salue ce report là du gouvernement fédéral bien sûr et on souhaite qu'on se donne le temps de réfléchir comme il faut. Là. On a eu des débats beaucoup plus importants sur la, la couleur de la margarine au Québec <rire> que, que celui qui court présentement. Là. Donc, euh, donnez-nous le temps de réfléchir comme il faut. Je dois dire que l'organisation que je représente est divisée hein, sur cette question. Ouais. Là, on n'a pas de consensus euh, mais on souhaite on souhaite que, qu'on prenne le temps qu'il faut là pour bien bien analyser puis bien discuter les les, les tenants et aboutissants de de, de, de tout ça. T'sais. On a présenté un mémoire à l'Assemblée nationale de du Québec là deux ans euh, qui était intitulé qui avait comme sous-titre euh, l'aide, l'aide à vivre avant l'aide à mourir je pense que ça dit tout là. Oui. Ça, ça fait consensus oui. dans notre milieu là
2: bien, tout à fait c'est que c'est en dernier recours finalement là. la question à se poser c'est ce qu'on permet à ces gens là qui ont des troubles mentaux et qui souffrent de, de bien vivre parce que si on prend ça comme solution de facilité là euh, ça, serait, ça serait une très mauvaise voie empruntée ça M. Rice. Ah
9: oui, mais tu sais, c'est particulier au, au milieu de la santé mentale. T'sais. Il y a un paquet de déterminants sociaux qui vient teinter le décor, t'sais, qui, qui, qui est en dehors de l'aspect médical. T'sais. Toute la question des conditions de vie des personnes. Il faut prendre en compte de tout, tout le contexte dans lequel les gens sont appelés à évoluer. Et, et, on, puis on a regardé un peu le débat. On est beaucoup dans les modalités, mais t'sais, on, on dirait que t'sais, tout le débat de fond est complètement... Euh, euh, occulté ou écarté. Tu Moi, je pense que c'est mmh. le débat, là, on, on va le poser crûment, là. Est-ce que l'État du Québec devrait ériger un système de suicide, d'assister euh, des personnes qui ont des troubles mentaux? Ça euh, donne une fois dans le dos, là, le, 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 le parler comme ça, mais c'est de ça dont il s'agit. Ben D'ailleurs, oui. Et le, le, le Canada serait le troisième pays avec les Pays-Bas et euh, la Belgique là, pour euh, permettre ça. Là. Donc, On n'est on est pas devant quelque chose qui est généralisé un peu partout. Là. On oui. ferait même euh, on serait même une exception là, à, l'échelle, oui. à l'échelle internationale.
2: Ben, c'est bien de le souligner parce que moi, ce que je comprends pas, c'est d'un côté, on dépense beaucoup d'argent euh, dans des campagnes de sensibilisation à la prévention du suicide et on dit aux gens qui ont des idées noires, euh, écoutez, euh, le suicide est une solution permanente à un problème temporaire. D'un côté, on dit ça, mais de l'autre côté, c'est comme si on dirait aux gens... ah euh, oui, effectivement, le, le le suicide est une option. Il me semble qu'on parlerait des deux côtés de la bouche, là. On se contredirait.
9: Ah oh oui, vous avez tout à fait raison. Il y a des contradictions, euh, tu sais. Euh, moi, je pense que, tu sais, l'État ne pas d'un côté faire des campagnes de sensibilisation puis de promotion euh, contre le suicide puis en même temps, offrir cette possibilité-là qui serait donnée par des médecins. Là, tu sais, euh, ben oui. Je trouve qu'il y a une contradiction flagrante là, au niveau du discours. Là, puis euh, Nous, ça nous questionne beaucoup, c'est sûr. Euh,
2: quelqu'un qui est en haut d'un pont euh, puis qui parce qu'il se sent mal euh, en dedans, il est en pleine dépression, il ne voit pas la lumière au bout du tunnel, il me semble qu'on lui dit pas de sauter. Il me semble qu'on lui dit de s'accrocher.
9: Ouais, puis tu sais, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est des situations qui sont évolutives dans le temps, OK même par rapport à des gens qui ont des troubles graves de santé mentale. Moi, ça fait une quarantaine d'années que je suis le milieu, j'ai vu des gens euh, évoluer positivement. Là. Ah ouais. Donc, c'est euh, le portrait qu'on peut avoir d'une personne maintenant, puis euh, celle qui, euh, qu'elle sera dans, dans 5 ans, 10 ans. Et d'ailleurs, les recherches longitudinales, les recherches en long cours ont tendance à démontrer que y a une proportion importante des gens qui se rétablissent d'un problème grave de santé mentale. Donc, euh, ça aussi, c'est des éléments qu'il faut euh, qu'il faut tenir compte. Puis, que ça vient en contradiction aussi avec. La discussion. C'est cool, qui euh, qui parle du rétablissement, mais en même temps offre la possibilité aux gens de mettre mettre dans leur vie.
2: Ben, écoutez, euh, j'ai j'ai une personne dans, dans mon entourage, euh, un ami euh, euh, qui a souffert, euh, puis euh, je pense qu'il est encore de schizophrénie. Euh, euh, il y a eu des périodes extrêmement difficiles. Maintenant, il s'en sort bien, il travaille, il a un enfant. Euh, euh, dans 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 ses pires périodes, jamais il aurait pu imaginer euh, avoir une vie euh, à peu près normale comme aujourd'hui. C'est ça qu'il faut donner, c'est la lueur d'espoir qu'il faut donner à ces gens-là.
9: Oui, carrément, carrément. Vous avez tout à fait raison de souligner aussi. C'est, c'est, ce qui est pas, particulier des problèmes de sentimentaux, c'est que c'est épisodique. Okay? Donc, les personnes vont vivre une période où ils vont tomber en psychose, où ils vont vivre des, des, des périodes extrêmement, euh, on s'entend, difficiles. Mais euh, tout ça euh, évolue dans le temps, change dans le temps, t'es. Ça, euh, on n'est pas comme devant euh, des gens qui ont, qui ont des conditions euh, complètement incurables. T'sais. Et d'ailleurs, et d'ailleurs euh, la médecine est impuissante par rapport à un paquet de conditions, puis on n'appelle pas aux gens de, d'arrêter de vivre pour autant on essaie mm-hmm. de utiliser... Euh, que ces gens-là puissent avoir la vie la plus satisfaisante possible. Tu
2: sais. Mais mais Donc, quand, euh... mais quand mais ces gens-là peuvent dire aussi, vous sous-estimez, vous banalisez la souffrance que, que j'ai. Bon, il y a une jeune euh, youtubeuse, là, ça fait beaucoup jaser. Elle, elle est jeune, elle veut l'aide médicale à mourir. Je crois que c'est une américaine, une française. En tout cas, elle a plusieurs personnalités. Elle dit, de temps en temps, il y a une personnalité qui prend le contrôle euh, de, de mon corps et euh, euh, je vis avec ça depuis longtemps. C'est une souffrance énorme. Euh, je souffre autant que quelqu'un qui a le cancer, par exemple, en phase terminale. Euh, ça serait euh, inhumain de me laisser vivre comme ça. Est-ce qu'en même temps, vous dites que votre groupe, là, vous êtes divisé? J'imagine qu'il y a des gens aussi qui entendent cette souffrance-là. Là.
9: Oh oui, oh oui. Non, non. Écoute, comme tu dis, euh, puis, euh, ça repose beaucoup sur euh, ce qu'il appelle l'autodétermination des personnes. Les gens devraient avoir le droit de choisir et de. Moi je veux bien là, l'autodétermination, ça fait partie de notre ADN, là, mais tu sais, je trouve que des fois, toutes tout, tout, les notions de, d'autodétermination et d'empowerment, ça le doulage.
2: Hein. Ouais, oui, on oui, oui. Ben, c'est,
9: c'est... Là.
2: Ben, c'est donner une corde à quelqu'un. Je m'excuse, mais c'est ça, à amoureux, si je te donne une corde, puis tu peux aller te parler ouais. quelque part. C'est, c'est... J'ai, j'ai de la difficulté avec ça. Est-ce qu'on fait tout ce qu'on peut, monsieur Charles Rice? Est-ce qu'on fait tout ce qu'on peut pour aider ces gens-là? C'est ça, la question. Mais moi, je pense je
9: qu'on a beaucoup de croûtes à manger au Québec, OK? On a, il y a eu des avancées, bien sûr, là, mais euh, il y a eu quand même il y a un nouveau plan d'action qui a été mis sur pied, mais il y a eu toute une réflexion qui a été faite au Québec qui... Puis... On a pris du retard, tu sais. Euh, je trouve que euh, on a beaucoup de coûts à manger là pour que on ait un système qui, qui puisse répondre à l'ensemble des besoins des personnes. T'sais. Et ça aussi, c'est un autre élément qu'il faut tenir compte, t'sais. avant de, de proposer l'aide médicale à mourir ou le suicide assisté aux personnes. Il faudrait regarder un peu dans notre cour. C'est quoi, c'est quoi que c'est quoi qu'on offre aux personnes, mmh. pour euh, les aider à s'en sortir, pour les aider à s'intégrer dans la communauté, pour sortir de la solitude, pour sortir des conditions euh, de vie un peu euh, déplorable dont plusieurs euh, font euh, vivre là. donc euh, moi je pense que ça aussi ça, fait, ça doit faire partie du débat là. C'est, ben euh... oui
2: ben écoutez là, vous l'avez vu là, dans le réseau public il y a des enfants là il y, y a plein d'enfants maintenant qui, qui souffrent de, de, de dépression depuis la pandémie ça peut prendre mmh. un an avant de voir un psy ça n'a ça pas de ah, sens oui. ça.
9: Non, en, en principe, il y aurait probablement plus accès à l'aide médicale à mourir avant que, que, que voir son petit. T'sais, c'est oui. un peu paradoxal.
2: Oui, oui. En tout cas, M. Charles Rice, merci de nous parler. Moi, ça me mettrait mal à l'aise, mais ça ne veut pas dire que je minimise la souffrance de ces gens-là. Donc, président du Réseau communautaire en santé mentale, vous représentez 300 organismes. Vous l'avez dit, vous avez présenté un mémoire, vous êtes divisé sur la question, mais je pense que tout le monde s'entend aujourd'hui qu'on a besoin d'un temps de réflexion, puis de le report d'un an, c'est une bonne nouvelle.
9: Bien, merci beaucoup, M. Martino.
2: Merci beaucoup, M. Charles Rice. Merci. Bonne journée.
1: Richard Martineau.
6: Plongé dans l'actualité avec des
0: observateurs qui pensent à
3: contre-courant.
13: C'est le cinéma qui a meublé ma solitude. C'est le cinéma qui a été mon ami, mon grand frère, qui m'a donné mon code moral qui m'a donné des valeurs, qui m'a fait voyager dans le temps et dans l'espace.
12: Un autre cinéphile
6: au bout du fil, Joseph Facal.
2: Alors, le vendredi, je suis heureux parce que je parle de cinéma avec un grand cinéphile, mon ami Joseph Facal. Salut Joseph
8: c'est
6: les
2: Alors, on continue. Écoute, on avait commencé ça la semaine dernière. Les films québécois qui euh, ressemblent le plus hein, qui, au Québec, qui, qui disent le plus de choses sur nous. Si ça te dérange pas, je vais, je vais commencer. Euh, l'eau chaude, l'eau frette, un film de Marc-André Forcier euh, des années 70. On en écoute un extrait de la bande-annonce. On écoute ça.
0: Vous avez beaucoup voyagé.
1: Je vous ici, là, dans la cage des Méridiens. Oh.
0: Ça, je vois tout de suite un homme qui a une belle éducation. C'est une taille.
13: <rire> Il va y avoir pas mal de monde à votre fête.
8: On va bien des billets au restaurant.
0: Deux moutard moutarde chou. Francis de billets. 30 c'est. 16
2: billets. Okay. Un, un, film hallucinant. Faut revoir ça. C'est vraiment, c'est, c'est, un gros party qui se passe sur la rue Saint-Denis, un coin du Lutte. Et pourquoi je choisis l'eau chaude, l'eau frette? Parce que ça raconte l'histoire d'un Shylock qui est joué par l'extraordinaire Jean Lapointe. Extraordinaire. Oh. Un, un, Shylock, Joseph, qui, tout le monde, il doit de l'argent. Tout le monde, il doit manger dans sa main. Et là, c'est son anniversaire et on y organise un beau party. Et ça, c'est le Québec. On célèbre le gars qui nous exploite. C'est ça que Marc-André Fortier voulait montrer. Regarde, ça, c'est le Québec. Au lieu de dire que c'est le mot de là qui nous tient par les bijoux de famille, « oh c'est sa fête, on, on va y organiser un beau party. » Tu sais, c'est comme Justin Trudeau, hein? « Ah, ben, on va voter pour lui. »
13: Alors, ah, Richard, Richard, tu m'as, tu m'as tellement fait vibrer avec ce choix-là, tu m'as ramené tellement en arrière. C'est un film qui sent la Laurentide et la La de 50 là, t'sais, t'sais, Deux <rire> <rire> hot dogs, deux de chou, avec évidemment Carole Laure, qui « Excuse-moi de faire mon, mon homme hétéro, plus belle que jamais ». Ça montre, effectivement, tu viens de le dire, ça montre que, à une certaine époque, et encore aujourd'hui au Québec, la misère, elle n'est pas que matérielle. Il y a une misère morale. Et je ne sais pas si ça te frappe, mais certains films de Marc-André Forcier rappellent certaines de ces comédies italiennes oui. grinçantes oui. comme « Affreux, sales et méchants » d'Ettore Scola ou « Au nom du peuple italien » de Dino Risi ou « Tu ne sais pas trop » s'il faut pleurer ou rire, les deux finalement.
2: Exactement, et, et, et chaque fois qu'on montre des pauvres au cinéma québécois, ils font donc pitié, c'est épouvantable, et lui, Forcier, il dit « Christy, pourquoi vous vous révoltez pas? » Et il dit « Mon Dieu, vous êtes là, vous êtes pauvres, pis vous, avez, vous avez l'air content d'être dans votre misère plutôt que de vous
13: révolter. » Il y a une partie chez Forcier qui était rebelle dans la, mis, dans la mesure où, quelque part, à un moment donné, il riait aussi des pauvres part pour tenter de les secouer. Autrement dit, arrêtez de vous prendre en pitié. Moi, je vous prendrai pas en pitié. on va mon, mon, mon vous montrer comme vous êtes. Réveillez-vous un peu. T'sais. Ah non, c'est Mais, un merveilleux film. Et, Merci de me le rappeler. Euh, ben,
2: écoute, puis des, des phrases incroyables. On l'a entendu. Il y a une madame, elle parle d'un homme. Elle dit « Il y a une belle éducation. » Puis il y a une jeune. « C'est une tapette. <rire> » <rire> c'est tellement drôle, mais, mais avec Jean-Pierre Bélanger qui est truculent là-dedans, bref, un très bon film écoute, vas-y avec un de tes choix
13: ah, écoute, Richard, quand tu m'as dit « On poursuit sur le cinéma québécois », tu m'as fait travailler fort et je suis pas mal fier de mes choix. Moi, j'ai pensé spontanément à « La bête lumineuse », ce célèbre documentaire de Pierre Perrault qui, en fait, est pas vraiment un documentaire. C'est du cinéma vérité. C'est-à-dire que tu plantes la ta caméra, t'as peur puis t'espères qu'il va se passer quelque chose. Alors, c'est quoi essentiellement? C'est une gang de chums qui partent à la chasse. Je pense que c'est quelque part dans le coin de Maniwaki. Et là, évidemment, ils vivent leur retour à la nature. Et t'as d'un côté les boys. Eux vont là pour un trip d'alcool et de jokes de cul. Tu l'intello qui lui fait vraiment son trip mystique et lâche des phrases grandiloquentes comme pour moi, la chasse, c'est un acte de fécondité, tu sais. Et puis peu à peu, (rire) peu à peu, il devient le souffre-douleur du groupe. Les autres le lâchent peu à peu, un peu comme les loups en cercle, l'animal le plus faible dans un troupeau d'orignons. Alors pourquoi? pourquoi ce film dit beaucoup sur le Québec d'aujourd'hui. D'une part, parce qu'il annonce la télé-réalité. Tu plantes une caméra là, puis t'espères que la marde va pogner, puis elle pogne pas à peu près. Puis ensuite, parce que Richard, aujourd'hui, on nous casse les testicules avec la masculinité toxique, la fluidité de genre, la négation des réalités biologiques fondamentales des deux sexes. Or, ce film, c'est la nature humaine fondamentale, totale, brute, dure, émouvante, sans vernis idéologique. Rappelle-toi, quand son, vieux, quand son vieil ami d'enfance, Berman, lui dit ton poème, tu peux te le fourrer dans le cul. <rire> il y <a>
2: <rire> mais, 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 <rire> mais mais mais, mais Perro était était un peu pervers parce qu'il a pris un un gars qui est très sensible, un poète, un professeur de littérature, puis il dit je vais t'amener dans un milieu hyper macho à la chasse. Et là il savait fort bien que les autres allaient tomber dessus le vraiment absolument, puis le dévore cru là. Et, absolument.
13: Et, et je, 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 je crois d'ailleurs je, je je sais pas si c'est une légende urbaine ou si c'est vraiment arrivé, que le monsieur qui a, qui a, qui, 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 qui euh, j'allais dire qui joue un rôle. Non, non, ce, ce monsieur-là, il a été très ébranlé ça, oh. Un peu comme le Star Wars Kid des années plus tard. Il y a, y a traîné ça d'avoir été dans, et, dans ce film-là. Alors et, tu vois, c'est ça. Écoute,
2: c'est, c'est, la, c'est, c'est peut-être c'est, la première émission de télé-réalité. C'est-à-dire que ben il, oui, c'est très ben casté. C'est on va prendre des douchebags là puis on va mettre un ah. gars qui est un peu sensible, un peu feluette au, autour de ça, puis on va regarder le festin.
13: C'est ça, ça. Ça annonce la télé-réalité, et c'est vraiment le mal, malgré tout ce que le wokisme et la déconstruction contemporaine veut essayer de nous faire croire. Le faible, il est broyé sans pitié.
2: Tout à fait. Un autre film que j'adore, un ovni dans le milieu du cinéma québécois. C'était pas un grand réalisateur, Jean-Claude Lard, là, au point de vue de la forme. Euh, c'était un peu brinque balance ces films. Mais Parlez-nous d'amour est un film Hallucinant. On en écoute un extrait.
0: Quand c'est que tu m'appelles Lorraine devant le monde, douée petite tête d'eau? Entre 11 et 6, je m'appelle Sophia. Et
3: entre les
2: jambes, comment tu t'appelles?
0: Entre les jambes, je m'appelle Terrain privé, chérie. Hey,
2: moi, ça me fait rien de cul, mais il n'y a rien que deux heures, t'es déjà qui T'es pas ici pour me faire la morale, Lorraine. Hey, je t'ai déjà dit que je m'appelais Sophia. Sophia Lorraine. C'est la même chose. <rire> Alors, euh, c'est les coulisses d'une émission de télévision populaire, genre Boubou dans le métro, qu'il y avait dans les années 70, les émissions d'après-midi qu'il y avait euh, au Canal 10 et au Canal 2. Il nous montre les coulisses de ce de ce showbiz qui a l'air tout beau comme ça, mais quand tu regardes en arrière, c'est absolument dégueulasse. C'était scénarisé par Michel Tremblay. Euh, on s'entend, euh, Joseph, ce film-là ne serait plus possible aujourd'hui. Impossible de faire parler d'amour aujourd'hui.
13: Richard, je te jure que ce que je vais dire est vrai, je jure à nos auditeurs que ceci n'est pas arrangé avec de gars des vues. Je me prenais des notes en vue de notre rencontre et le premier mot que j'ai ici est « ovni ». Effectivement, c'est un film arrivé d'une autre planète. Et puis, je me suis mis ici, ici, à mes étudiants, trois points d'interrogation. Effectivement, moi, je m'imagine présentant à mes étudiants ce film où, évidemment, euh, l'un, l'un d'entre eux dit « Ouais, c'est ta spécialité, hein? les recherchistes ». Et puis, après ça, il dit euh, « Ouais, elle est belle, à 16 ans, bon dieu Puis l'autre qui dit « moins le talent, il y a longtemps que je pense plus à ça, c'est truculent ».
2: – Écoute, les vedettes, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait parler d'eux autres. Ils payent un journaliste à Potin pour qu'il fasse la une en disant qu'il a eu une dépression nerveuse. La petite c'est, c'est de 14, 14 ans oh. qui doit faire des blue jobs à peu près tout le monde de l'émission pour pouvoir chanter sa chanson en direct.
13: – L'autre qui se met une boule de Kleenex dans culotte pour essayer de écouter. Alors évidemment, il je me demande, écoute, Richard, je me demande comment réagiraient mes étudiants si je leur présentais euh, les Tana ou, ou Réal Giger, ou, ou, ou les Michel Louvain, les talk shows, les variétés des années 70. Et tu as tellement raison de dire que Jean-Claude Lort a vraiment eu un étrange destin. Mmh. Il était à bien des égards euh, iconoclaste très audacieux euh, il, il a fait des films avec William Shatner le gars de Star Trek après ça il nous a fait le, le film sur la la, la pandémie virus puis tout ça là tu sais c'est un gars qui a eu une drôle de trajectoire après ça il a abouti à le premier lancer compte avec un Jean Tremblé une mais, drôle de trajectoire un film à voir
2: mais mais mais, mais la, la plus grande critique jamais fait du showbiz. Il y a eu, il y a eu des films ah, comme oui, Nashville ah, oui. de Robert Altman, il y a eu Network de Sidney Lumet. C'est la critique la plus dure, la plus violente, la plus virulente ah, oui. euh, sur le milieu du showbiz, euh, ever. Partout à travers ah, le oui, monde, ah, j'ai oui, jamais oui. vu un film ah, comme ah, ça. Oui, ah, donc, c'est à voir. Euh, écoute, tu veux nous parler de crazy? Bien sûr. Ah, bon, écoute, on, écoute, écoute écoute, extrait, on écoute un extrait.
13: On écoute
1: un extrait. vas-y. On donc chien. Ta gueule, le fif.
7: Ferme la dent, toi, tailleul?
1: Il me semble pas mal pour un gars intox. Merci. J'ai un petit
6: à Deux sujets étaient devenus tabous à la maison. Moi et Raymond.
1: Ah bah ben, veux manger des graines, hein? Hey, là, ça va faire, là! Ça vaut le coup vif en sortant de prison? Hey!
6: Il en avait pris pour un an pour avoir massacré un pauvre junkie qui avait tenté de lui voler sa coke.
2: Joseph, euh, le, le, le plus grand rôle de Michel Côté.
13: Ah, bien sûr! Alors donc, on est ici dans les années 70. Crazy sort en 2005, du regretté Jean-Marc Vallée, décédé le jour de Noël 2021. Pourquoi ce film parle du Québec d'aujourd'hui? D'abord, Richard, toi, tu es né en juillet 61. Moi, je suis né en mars 61. Nous avons à peine quatre mois de différence. Et moi, je dis, pour comprendre des gars comme toi et moi, qui avions entre 10 et 20 ans dans les années 70 au Québec. Toi, tu as grandi à Verdun, moi, un peu partout au Québec. Pour comprendre des hommes qui ont été adolescents dans les années 70, il faut voir crazy. Le père qui tripe sur Aznavour et Pat Klein, qui essaie de s'émanciper un peu de, de, de la tutelle de la religion, la déliquescence un peu de la famille traditionnelle, l'éveil, l'éveil à la problématique de l'homosexualité. Tu te rappelles quand il lui dit ⁇ Je t'aime, on va t'accompagner dans ta maladie, dans ta maladie ⁇ voyons donc, tu te rappelles Tu et, 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 as souvent écrit, Richard, que c'était formidable de grandir dans le Québec des années 70, parce que si nous étions plus pauvres matériellement, il y avait une énergie créatrice dans le Québec de cette époque. Je crois, Richard, que toi et moi, on a été la génération la plus bercée par la musique de son époque. Et, et, et ce film, rappelle-toi, Bowie, Les Stones, Pink Floyd, c'est un merveilleux film, c'est ben, un hymne c'est à, à notre génération. C'est la
2: première fois qu'on regarde un film québécois, puis on se reconnaissait. C'est la musique. C'est tu sais, la première fois parce que ça coûtait cher. Hein. Euh, j'avais parlé à Jean-Marc Vallée une fois. Il dit, tu peux pas croire le, le prix que ça nous a coûté. Le, le, rien pour mettre ces tunes-là. Mais il dit, pour moi, c'était important parce que je voulais je voulais parler de notre, notre adolescence. Notre adolescence, c'était Exactement. Pink Floyd. C'était beau, oui.
13: Richard, je dois te dire une chose. L'autre jour, permets-moi ce cacalan, l'autre jour, je m'en vais à l'Arsenal avec ma fille qui a 21 ans pour voir l'exposition Pink Floyd. Moi, évidemment, j'en avais les larmes aux yeux. Et à la fin, elle me dit, papa, musicalement, je suis pas né à la bonne époque. <rire> et, 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 et Parce qu'évidemment, elle, elle tripe sur Shine on You, New Crazy Diamond, The Wall », et tout ça. Là, c'est un merveilleux film sur... Notre génération, ces c'est mâles toxiques qui ont aujourd'hui 60 ans et qui comprennent à rien à rien, là, on est dans crazy. Écoute, crazy. C'est,
2: c'est bizarre, Joseph, t'es comme un frère, parce que euh, <rire> mon fils de 14 ans, cette semaine, a acheté un poster dans sa chambre de Pink Floyd. C'est, 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 c'est drôle, là. c'est le fun de voir des gens des qui redécouvrent cette musique-là. Là, et, et, écoute... Oui.
13: Richard, regarde, je, je je l'ai pas encore encadré. Regarde bien ce que je vais te montrer. C'est le poster, ah, je l'ai pas encore déroulé. De Hannemars. Euh, oui, le show au stade olympique de Pink Floyd en 77. J'étais là, je l'ai comme une balle. J'étais là. Euh, <rire> voilà. On aurait dû se rencontrer. La sono était épouvantable, mais ça n'a aucune importance. Un moment euh, un moment euh, euh, marquant de notre jeunesse. Nous avions 16 ans à l'époque. Voilà. Une Des années s- merveilleuses. Une
2: sono épouvantable. Je suis convaincu que le, le, les tonnes d'anémose tournent encore là, dans, le, dans le stade <rire> olympique. Là. C'est, c'est, c'était... À, à, à,
13: à, avec le cochon gonflable.
2: <rire> Écoute, on n'a pas fait le tour, Joseph. Est-ce qu'on remet ça euh, vendredi prochain? D'autres films j'ai, québécois? J'ai, hein?
13: j'ai... J'ai encore plein de munitions dans ma, dans ma Kalachnikov <rire> cinématographique. Avec plaisir. On continue.
2: Ah, quel bonheur. Merci beaucoup. Bon week-end, Joseph Fakal. Marche,
13: salut. Merci.
2: Hi. C'est déjà fini. Regarde, j'ai pas vu le temps passer. Là, Benoît va dire « Ah, m'aille-donc, mange-donc un beigne, Ah, m'aille-donc, mange-donc un beigne. Puis là, si tu manges pas, il me fait penser à ma mère. T'en veux pas une deuxième portion de spaghetti? Non. Puis là, le prend personnel. Non, non, tu veux pas de mon spaghetti. Il est comme ça, Benoît. C'est comme un moment « Ah, moi donc mange-donc mon beigne il prend personnel si on dit non Florence Lamoureux merci beaucoup pour la recherche André, Sylvain, Latour, Charlotte Duquette, Louis-Antoine, Lemire merci beaucoup à vous tous Jean-François Roy à la réalisation, à la régie Benoît puis c'est Christine de euh, qui prend la relève on se reparle lundi 8h30, habillez-vous chaudement, bon week-end Cube Radio